0: dass die Veränderungen im Hirn der Väter sehr ähnlich zu denen waren
1: wie bei Müttern. Stirbt der Hauptvater, was angesichts des kriegerischen Lebens der Achille nicht unwahrscheinlich ist, kann das Kind noch auf eine Reihe weiterer Beschützer zählen.
0: Sondern es ist wieder so, okay, Vater liefert knapp über, knapp über Minimum und dann heißt es direkt
1: Mensch. Ah, wir haben sie gefunden, die weltbesten Väter. Und heute kannst du dir das Baby als Vater auf die Brust binden damit einkaufen gehen und niemand wird sich mehr wundern, Gott sei Dank. Die konnten auch zeigen, dass die Einstellung gegenüber der Frau dann deutlich positiver war als gegenüber dem Mann. Also man hatte ein besseres Bild von der Frau. Dann geh doch hin und äh, nimm deinen Vater in den Arm, jedes Mal. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. So, Mann, da sind wir wieder. Nein, war ein Spaß, war ein Spaß. Was war der Spaß? Äh, so, meine Damen dass ich mich anhöre wie ein Kimmes-Moderator. Ich so. sag mal äh, frei heraus, guten Morgen, Leon. Moin, moin, alles fit? Eine Woche später, äh, letzte ja. Woche äh, Väter Teil 1, heute Teil 2. Hat sich was verändert in der Zwischenzeit? Ich habe hier sehr, sehr viele Nachrichten
0: bekommen, die Miki Beisenherz harsch angingen und mich ja. dann als Psychologe, der hätte eingreifen sollen bei der Geschichte, <lacht> ja, ja. dass er seine Tochter irgendwie im Zimmer sitzen lässt, wenn die da rumschmollt. Für mich eigentlich das krasseste war ja eine Kindheitspädagogin, wie sie sich nennt, die sagt, Kinder manipulieren nicht, sie wenden keine Psychotricks an, schon gar nicht mit fünf Jahren. Ich, fand ich ziemlich heftig. Dann wurde hier von Traumata gesprochen, die sowas auslösen kann, wenn man das Kind da mal allein im Zimmer sitzen lässt. Und ich dachte so, hoppla, Helikopterelternalarm oder wie hast du das interpretiert?
1: Ich habe das so interpretiert, dass es ein Thema ist, was viele aufregt, wo viele äh, natürlich auch denken, dass sie Spezialisten sind. Das siehst du allein schon daran, wenn ähm, die Kinder der Eltern selber Kinder kriegen, denken natürlich die Eltern, ja, hier wir sind ja die Spezialisten. Ja. Die, die Kinder äh, wollen es aber ganz anders machen, haben da andere Ansätze <lacht> und äh, werden das auch schon irgendwie hinkriegen. Aber das ist so ähnlich, als das, wenn du hier sagen würdest, ich habe eine Erkältung, was hilft. Da könnten wir auch sicher sein, dass, <lacht> dass 300 oder 500, nee, ja. 1000 Zuschriften kommen und alle haben das todsichere Rezept mit Nelken ja. in, und Zwiebeln in Zitronensaft. Und dann bist du am nächsten Tag wieder gesund. Tja, da scheint jeder Spezialist zu sein. und Ich war nur etwas verzweifelt, als ich darüber nachgedacht habe, wie soll das Kind denn sonst rausfinden, dass jetzt Schlafenszeit ist, wenn man nicht nee. sagt, äh, mal, geh mal ins Bett. <lacht> ich, war, ich, war da nicht so, ich war da nicht so
0: offen, um jetzt zu sagen, ah, da gibt es dann tausend Rezepte. Na klar, die gibt es immer und so weiter. Aber ich dachte jetzt mal, Moment mal, dass ein Kind da mal schmollend im Zimmer sitzen gelassen wird und jetzt nicht direkt hinge hingelaufen und getröstet oder so also das habe ich mehrfach erlebt und ich würde sagen, mir, mir geht soweit ganz gut und dass man das nicht machen darf, da hört es dann aber für mich irgendwann auf. Das
1: kann man doch sicher machen, ohne dass das Kind später Geisel nimmt und so, ne? <lacht>
0: <lacht> Zumindest aus meiner Beobachtung schon. Ich muss dir aber noch was erzählen und ähm, da, dachte, ja, ja. nach dem Ekelfinger letzte Woche ja. äh, wäre ich, wär ich fertig mit dem Thema und wir müssen uns eben demnächst mal um Ekel kümmern hier als Gefühl. Aber so ganz lässt mich das nicht los und du weißt, ich bin ein selbstkritischer Mensch und so seit mh, ja, fünf, sechs, sieben Wochen haftet mir hier in der WG so der, der subtil und auch weniger subtil wiederholte Vorwurf an. Es würde komisch bei mir riechen. Ja, du weißt, wir wohnen ja auf quasi drei Etagen und das die oberste Etage ist, ist mein Reich. Und wenn hier jemand hochkam, dann hieß es, also von meinem Bruder zum Beispiel, es würde stinken wie im Altenheim.
1: <lacht> Nichts gegen Altenheim, aber du hast einen Geruch in der Nase. Das geht ja schon wieder gegen mich. Ja, ja.
0: andere meinen so, hey, ist, deine, ist deine Waschmaschine abgerissen? Schimmelt da irgendwas in deinem Bad? Dann schämte man sich auch immer so, weil es kam explizit aus dem Badezimmer und du weißt ja, wie ich Probleme mit diesen Themen habe und wenn dann jemand da reinging, dachte ich schon mal, wie soll ich jetzt erklären, dass da irgendwie irgendwas mit dem Rohr nicht stimmt, es riecht so komisch, keine Ahnung. So und wie gesagt, als selbstkritischer Mensch, dachte ich, liegt an mir, erstmal Deo gewechselt, alles nochmal durchgewaschen ne? an Klamotten, ja. <lacht> viel mehr geduscht als sonst. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich, wie ich, das hier dramaturgisch richtig aufbaue, weil diese gesamte Geschichte ist so absurd, dass sie, dass ich sie noch nicht wirklich verarbeitet habe. In, in diesem ba besagten Badezimmer steht ein ganz normales äh, WC angeschlossen
1: an die Wand. Also äh, ja. so als Spoiler schon mal: Es gibt eine Lösung. Es, es gibt eine Lösung. So gut, es gibt alle eine gut. Un, ja, ja. Unvorstellbare
0: Lösung für diese Geschichte. Ja, wir sind gespannt. Also steht dieses WC bei mir an der Wand und das ist zugehend ziemlich hässlich. Das ist hier von den Vorbesitzern noch nichts gegen die, aber das ist ewig nicht renoviert. Und Badezimmer musst du ja gefühlt alle 15 Jahre, musst du die ja machen. Ja. So, jetzt steht da dieses Klo und ähm, dann habe ich mir ein neues bestellt im Internet und dachte, das, das muss ich tauschen. Und habe dann dieses neue Klo hier schon aufgebaut und alles und bin jetzt nicht ganz firm, wie man sowas an der Wand anschließt. Deswegen warte ich auf den Klempner. Du weißt, gute Handwerker unmöglich zu kriegen. Also dauert das ewig. Und jetzt steht also dieses andere fertige Klo da mitten im Raum. Ähm, offenbar nicht. Angeschlossen steht auch einfach, einfach quasi frei im Raum. Ne? Und, ja. <lacht> und jetzt komme ich dann quasi in dieses ähm, Badezimmer rein. Und ich, also, durch mehr so ein Zufall, weil ich jetzt äh, den nächsten Klemmner da habe, gucke ich noch mal nach, wie dieses Klo dann vermutlich angeschlossen wird. mache diese Klobrille hoch und sehe plötzlich, dass irgendwer dieses Klo benutzt hat. Ja
1: ja 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 ja.
0: So ja also. <lacht> das heißt seit seit. Wochen steht ein benutztes Klo bei mir. Das hat ja unten so einen Siphon. Ne? Siphon, wissen wir alle, ist dieses u-förmige System in Rohren, wo dann quasi sich Flüssigkeit sammelt, nicht direkt weiterfließt und dadurch im Grunde hier. ein Abschnitt zum anderen Rohr oh äh, zu Gott. ist gegen Gerüche. Das Verhängnisvoller der ganzen Geschichte, weil dort da drin schwamm jetzt alles. Und ich habe mich gefragt, wie, wie läuft das ab? Du kommst hier hin zu mir. Es kommt ja hier kaum jemand hin. Also ich könnte die Leute, die hier waren, an einer Hand abzählen. Aus der WG war es angeblich keiner. Ja, ja,
1: dieses dann, Angebliche
0: ist auch schon wieder schön. Dann ja. fragst du danach, kann ich hier mal kurz aufs Klo? Und ich sage, ja klar, hier ist mein Badezimmer. Und gehst du in dieses Badezimmer rein, benutzt die Toilette und merkst plötzlich, als du abziehen möchtest, das geht nicht. Und wenn du dann einen weiteren Blick dem Ganzen widmest, wirst du feststellen, dieses Klo steht mitten im Raum. Und dann merkst du, da steht noch ein zweites Klo. Und spätestens dann würdest du doch
1: irgendwas tun und nicht einfach rausgehen oder nicht? Ja, die Menschen, ich würde mich da nicht ausschließen, äh, Machen oft so in ihrer Abgelenktheit abstruseste Sachen. <lacht> ja, aber man kriegt also. ja auch einen normalen Schuko-Stecker in so eine Mini-Klinkenbuchse, wenn man nur genug Gewalt anwendet. <lacht> ich bin einfach froh bei dieser Geschichte. Erstens, dass es eine Lösung gab. Zweitens, ja. dass sie nicht, dass es nicht aus dir kam, sozusagen. Ja, das war ich auch sehr froh, bis ich es wegmachen musste. Und drittens möchte ich allen Hörerinnen versichern, dass es hier jetzt nicht immer mit so Ekelgeschichten losgeht. Nein, das war die letzte. Aber ich fand, die hatte auch, wie gesagt, aus sich
0: heraus so eine gewisse, so eine gewisse Spannung, weil sie auch mein Leben in den letzten Wochen dominiert hat, ohne dass ich es
1: wusste. Ja, zur Entlastung des Übeltäters möchte ich sagen, ich war, glaube ich, 25 Jahre lang jedes Jahr auf dieser Bootsmesse in Düsseldorf, die auch in ja, diesem Jahr wieder ausfällt. Und nein, Alter, so, waren. und äh, da stehen ja überall diese Boote rum und ja. klar sind die nicht angeschlossen, man muss, kann sich sehen. Und äh, anfassen. Aber die Toiletten auf den Booten sind natürlich dreimal nicht angeschlossen. Und jedes Jahr, weiß ich von allen Ausstellern, gibt es den einen oder anderen, der denkt, ui, Toilette, ich muss ja.
0: <lacht> Scheint ein Ding zu sein. Wir haben auch Leute danach geschrieben, ähm, bei Insta, das ist so Baumärkten durchaus passiert. Ikea arbeitete jemand und meinte, die Vorstellungsräume dort wären auch sehr beliebt. Aber also ganz ehrlich, also dass man manchmal so einen umnebelten Moment hat, okay, aber was heißt hier passiert einfach? Du sitzt doch nicht im Ikea und denkst dir, jetzt äh, ich muss dringend auf Klo. Ach, wie praktisch. Hier ist ja ein ganzes Badezimmer.
1: Tja, es gibt äh, wahrscheinlich jetzt so ein Buch über solche Dinge, die eigentlich für unmöglich gehalten wurden, aber trotzdem passieren. Das muss da rein. Äh, nicht umsonst steht ja dann, steht ja an so Abgründen auch teilweise ein Schild, bitte hier nicht runterspringen und so. <lacht> ne? Oder äh, die, die Tür, was habe ich denn letztens noch gehört? Warte, das passt ganz gut dazu. In, natürlich in der Ukraine, Entschuldigung, Vorurteil, ich weiß, aber wir lassen es mal stehen, ist eine Frau nach der Landung äh, des Fliegers äh, aus dem Notausgang raus und hat so versucht, über den Flügel runterzukommen. Mhm. Und ich bin sicher, an dieser Notausgangstür steht auch nicht
0: öffnen. Wahrscheinlich. Wobei auf den Flügeln ja dann steht, wo man lang gehen soll. Das sehe ich immer ganz interessiert aus dem Fenster. Wenn ja, man okay. Flugzeug sitzt und sich so denkt, okay, jetzt in dieser Paniksituation dann gleich alle raus auf den Flügel und dann ist da mit so kleinen Pfeilen erklärt, wo man lang gehen muss, da frage ich
1: immer, das wird doch nicht klappen. Ja, aber so als normal denkender Mensch, kommst du doch nicht da drauf, nach der Landung die Not Notausstiegstür zu öffnen und über die Flügel. Nee, nee, nee. Nee. ins Flughafengebäude zu kommen. Normal denkende Menschen, habe ich auch gedacht, wären die Einzigen, die mich hier besuchen, aber es scheint nicht der Fall. Äh, auf jeden Fall ist die Sache aufgeklärt und ich bin echt froh. Ich wollte schon auf deine Pubertät schieben. <lacht> also, weil <lacht> da riecht man ja auch ein bisschen anders. <lacht> nee, diesmal nicht.
0: diesmal nicht. Also okay. es ist geklärt und ähm, ich würde auch sagen, wir machen, wie du richtig, richtig vorgeschlagen hast, hinter die es jetzt mal einen Haken. Wir sind sehr dankbar, dass Readly wieder dabei ist und diese Folge heute als unser Werbepartner möglich macht. Readly haben wir euch hier schon mal vorgestellt, für alle, die es noch gar nicht kennen. Ich möchte es extrem empfehlen. Wir nutzen das ja. selber für unsere Recherchen hier mit meinem kleinen Team mittlerweile, weil, was bekommt man? Man bekommt tausende Zeitungen, Magazine, die man unbegrenzt lesen kann in einer App und das zu einem Preis, wo man sonst gefühlt vielleicht noch nicht mal eine Zeitung für bekommt und hat vor allem die Möglichkeit, monatlich zu kündigen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde immer bei Zeitungsabos ist das ja das Problem, dass man dann irgendwie für zwei Jahre gefühlt gebunden ist. Und bei Readly geht es 9,99 Euro im Monat, ähm, jederzeit zu kündigen und es gibt auch keine
1: zusätzlichen Kosten. Man bekommt mehr als 5000 Magazine weltweit. Ja, das ist ja Hammer. Vor allem, es gibt ja Familienaccounts, bis zu fünf Profile unter diesem Abo, herunterladen, offline lesen. Wie du schon sagtest, über 5000 Magazine weltweit und aber eben auch Zugriff auf die Archive. Psychologie heute von vor zwei Jahren, National Geographic, dann sind äh, mittlerweile auch Tageszeitungen da. Jetzt ganz neu dazugekommen ist Bild, was immer man davon hält, aber die Welt, äh, die BZ Berliner Zeitung ist dabei und, und, und. Also wirklich auch zu jedem Thema was dabei. Da ist äh der Rolling Stone Magazine ist dabei. Genau, also diese Liste ist echt Ellenlang Time Magazine. Gehirn und Geist
0: von Spektrum finde ich persönlich richtig gut. Und setzt euch mal in der Familie zusammen und guckt mal, wer hat welches Zeitungsabo, welches ja. Zeitschriftenabo. Und dann tut man sich mit seinem Fünfer-Account, also bis zu fünf Profile gehen ja im Familienaccount zusammen und kann plötzlich eigentlich all diese Abos kündigen und hierüber lesen. So, und wenn man jetzt nochmal dran denkt, dass nicht gedruckt wird, sondern im Prinzip sogar digital gelesen wird, ist das auch aus Umweltsicht, finde ich, nochmal ein Pluspunkt. Das ist ja auch immer eine Geschmackssache, aber ich finde einfach so als
1: Familienaccount zu sagen, 9,99 Euro im Monat ist der Hammer. Ja, total. Ich bin sicher, wenn du mal schaust in der Familie, dass du jetzt insgesamt wesentlich mehr Geld ausgibst als diese 9,99 Euro im Monat für über 5.000 Magazine für die ganze Familie.
0: So. Und Natürlich haben wir für euch wieder was rausgeschlagen. Und zwar bekommt ihr die ersten zwei Monate statt für 9,99 Euro für nur 1,99 Euro. Das Ganze ist ein Test. Dann kann man
1: einfach wieder aussteigen. Zwei Monate für 1,99 Euro. Muss man sich mal überlegen. Wahnsinn. Ist äh, de.readly, also R-E-A-D-L-Y.com slash betreutes fühlen. de.readly.com slash betreutes fühlen packen wir für euch auch nochmal die
0: Podcast-Description. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr darüber äh, euch ein Readly-Abo besorgt, um mal reinzugucken und danken herzlich, dass Readly diese Woche die Folge möglich macht.
1: Ja, können wir dringend empfehlen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, das passt wieder zu dem, was du eben gesagt hast, dass es Erziehungstipps gab, äh, dass unser Thema verwechselt wurde. Es ging nicht um Kindererziehung. Es ging sowieso nicht um Kinder. Dann haben einige geschrieben, ja, äh, warum sprecht ihr über die Väter? Was ist mit den Müttern? Die kommen doch viel zu kurz. Da kann man auch nur sagen, das ist so ähnlich wie deine Geschichte, wenn über dieser Folge steht, dass es um Väter geht, dann geht es halt um Väter und nicht um die anderen Beteiligten der Familie. Also wir nageln hier thematisch nochmal fest, dass es um
0: Väter geht und wollen ja heute im zweiten Teil ja. glaube ich, ein bisschen tiefer in die Beziehung zum Vater, zu unseren Vätern einsteigen. Gar nicht jetzt auf uns beide nur bezogen, sondern eher auch mal größer gedacht. Weil wir haben doch vielleicht alle bestimmte Themen, die wir mit unseren Vätern ja. nicht ausgeräumt haben, die wir nicht geklärt haben. Wir fragen wie ist uns das vielleicht, Verhältnis? Wie, ja, ja, wie ist das Verhältnis? Wir fragen uns vielleicht aber auch, wie sehr hat das bestehende Verhältnis oder vielleicht das frühere Verhältnis unser heutiges Leben noch im Griff? Ne? Also wo wirkt unser Vater, selbst wenn wir jetzt erwachsen sind und vielleicht nicht mehr so im engen Kontakt sind, noch in unser Leben rein? Und ja. ich finde eigentlich auch ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass das betrifft viele und vielleicht selbst diejenigen, die denken, nee, es läuft doch eigentlich ganz okay, dass wir uns nochmal fragen, wie kann ich mit meinem Vater wirklich Frieden schließen, wenn er nicht da war, nicht da ist, wenn er nicht das geliefert hat, was man vielleicht erwartet hätte, wenn er vielleicht auch schon gestorben ist und aber auch sonst, ne, wenn ich sage, ich habe eigentlich ein ganz okayes Verhältnis, aber vielleicht geht da mehr. Ich finde, das sollten wir heute mal beleuchten, weil wir werden sehen, wie wichtig Väter in unserem Leben sind.
1: Ja, und ich möchte dich mal fragen, der ja ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater hat. Hast du das Gefühl, dass es trotz des wirklich guten Verhältnisses Themen gibt oder Bereiche, über die du mit deinem Vater nicht sprechen möchtest? Ich meine jetzt nicht aus Scham, sondern wo du, wo du dich nicht wohlfühlst, das mit deinem Vater zu besprechen. Gute Frage. Also genau, es gäbe so Schamthemen,
0: die wird, die, 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 das würde ich nicht besprechen jetzt mal so alles in Richtung Sex, hätte ich das Gefühl, kann ich gar nicht genau sagen, wieso, aber das wäre irgendwie für mich nichts, was ich mit Eltern bespreche. Ja. Zumindest jetzt nicht. In der Pubertät oder eher so davor mag das mal anders gewesen sein, wenn man einfach fragt, aber jetzt heute, nee, das wäre glaube ich etwas. Wobei mich das manchmal auch ärgert, weil ich denke, eigentlich wäre es interessant, mal zu, zu fragen, hey, jenseits der 60, wie läuft das so ab? Ja. Weil, weil ich denke, man kann ja auch viel von seinem Vater da lernen. Oder zum Beispiel, was mich auch brennend interessiert und da habe ich, glaube ich, noch nie so richtig mit meinem Vater gesprochen. ist halt so diese Idee, dass du dann irgendwann in der festen Beziehung bist, du hast die Bindung deines Lebens eingegangen, wenn alles dann ganz gut läuft. Ja, ja. Ist dann so der, wie soll ich das formulieren, der der, der Blick nach links und rechts, ist der weg? Ist er irgendwann wirklich weg? Ja.
1: Das, das wären so Fragen, die habe ich ihm noch nicht gestellt. Ja. Das Energiezentrum wandert ja dann. Also wenn du jetzt in der festen Partnerschaft bist oder hast vielleicht sogar äh, auch Kinder, eine eigene Familie wird ja der Energiemittelpunkt, kann man sich ja vorstellen, eher zu deiner Familie rüber wandern. Mhm. Und ich glaube ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig für die heutige Folge, dass man sich auch klar macht, das gilt natürlich auch für Töchter, Beziehung Tochter zum Vater, nicht nur Sohn zum Vater, dass das auch in der Entwicklung ist. Und im günstigsten Falle entwickelt sich es weiter und ist äh, eine Evolution. Aber äh, es, ist ja, es gibt ja nicht den Moment, wo dieses Verhältnis in Stein gemeißelt ist und so bleibt es für alle Zeit, sondern es wandelt sich ja und wächst im günstigsten Falle. Also ich glaube, dass sich zum Beispiel
0: das Verhältnis von meinem Vater und mir verändert, seitdem der in Rente ist, pensioniert ist, ja. weil er einfach viel mehr Zeit hat und ich erinnere mich gerade, wo du danach fragst, über was haben wir vielleicht noch nicht gesprochen, an ein Telefonat, das wir vor ein paar Monaten geführt haben, wirklich langes Telefonat, wegen Corona eben kann man sich ja nicht so gut treffen und da habe ich mal nachgefragt, wie war es eigentlich mit deinem Vater, wie war die Beziehung zu dem, was, was hat dir das mitgegeben wo, und, da, und dann sind wir über ganz viele Themen gekommen, die wir eigentlich vorher noch nie so besprochen hatten, wo ich plötzlich dachte, ach, hochinteressant, ne? auch so für ihn so in, der, in, in seiner Arbeitswelt, wie war für ihn die Beziehung mit Autoritäten dort, ja dann plötzlich auch so, dass er mir mal erzählt hat, wie das, wie das Verhältnis zu seiner Mutter war und wie sie wie es irgendwie so ein Riesenmissverständnis gab, ne? er hatte irgendwie so ein Bild gemalt und dann gab es, das habe ich dir glaube ich schon mal erzählt, dann gab es ja da, da quasi irgendwie Zwei, zwei Minus für oder sowas und sie hat gesagt, ach, da hättest du aber auch eine Zwei-Plus für kriegen können und ja, er dachte, ja. sie meinte, er hätte mehr tun müssen und, er meint und, ne? und eigentlich ging es aber ihr darum, dass sie sagte, das hast du ja so toll gemalt. Und solche ja. Themen, wo du plötzlich merkst, ach krass, das rumort oder beschäftigt meinen Vater bis heute und dass du plötzlich merkst, Moment mal, da gibt es auch Punkte, die, die mich in ähnlicher Weise begleiten und, und beschäftigen. Und dass ja. dann diese Muster irgendwie doch so krass übertragen werden auf uns, dass es aus meiner Sicht total interessant ist, mit dem eigenen Vater so ein Gespräch zu führen, da mal nachzuschauen. Weil zumindest bei mir der Eindruck entstand, okay, heftig, du kriegst gerade neue Einsichten über dich, auf die wärst du gar nicht gekommen.
1: Ja, ja. Ja, lass uns darüber sprechen. Und ich möchte zur Einstimmung einen Brief vorlesen, eine Mail, die äh, uns die liebe Anna geschrieben hat, wenn du damit einverstanden bist. Ja, ich würde noch kurz, dass hier, hier mal so
0: ein bisschen mein Job, äh, teasern. Wir haben ja gerade eben schon Fragen angesprochen, die uns heute so ein bisschen begleiten sollen in Bezug auf die Beziehung zu unserem Vater. Aber ja. ich möchte noch sagen, dass wir, wie letzte Woche angekündigt, auch die Reise angehen in die nach Zentralafrika ja. zu den aK die angeblich die besten Väter der Welt sind. Wir werden klären, warum Männer Nippel haben. Wir werden über Hormone sprechen. Und wir werden am Ende nochmal wirklich ganz, ganz praktisch konkret klären, wie kann ich eine gute Beziehung zu meinem Vater aufbauen. Und da habe ich was dabei eben aus einer psychologischen Praxis, wovon ich hoffe, dass das euch allen da draußen und dir auch so gehen wird wie mir. Nämlich, dass das einen völlig neuen Blick auf dieses was macht eigentlich mein Vater in der heutigen Gegenwart noch mit mir, dass man darauf einen völlig neuen Blick geworfen bekommt. Ja. Sehr
1: gut und ich habe so. eine kleine Zehe auch in der Wissenschaft gehabt, <lacht> da wirst du mir nachher verzeihen müssen, wenn ich rudimentärer unterwegs bin als du. Ich habe ein Buch gelesen von einer Anthropologin, Dr. Anna Machin, die lehrt in Oxford, das Buch ah, heißt jo. Papa werden, kennst du die? Nee, ich ich kenne sie, genau. Das Buch kenne ich nicht, aber ich kenne sie, ja. Äh, und da gibt es eine sehr, sehr lustige Geschichte. Äh, sie hat da einen Stamm der Ache in Paraguay aufgetan, aber dazu später mehr. Ich würde gern zur Einstimmung einen längeren Brief vorlesen. Ja, hau raus. Ich bin schon gespannt, bitte. Äh, von der lieben Anna. Äh, und wir sollten uns die Zeit mal nehmen. Weil letzte Woche haben wir Mickey Beisen jetzt interviewt und auch mal über sein Verhältnis zu seinem Vater gesprochen und sein Verhältnis zu seiner Tochter. Und hier geht es eben äh, um Tochter-Vater-Verhältnis. Mhm. Aus Sicht der Tochter, ne? Aus Sicht der Tochter und äh, sie hat uns letzte Woche schon gehört, deswegen hat sie uns eben auch geschrieben. Lieber Leon, lieber Atze, ich bin eine von denen, die eure Sendung empfohlen bekommen hat und direkt kleben geblieben ist. Ja, ich melde mich mal ja. zu Wort. So, ich umreiße jetzt meinen Lebensweg, in dem sich die Prägung der Vaterrolle veränderte. Meine Eltern haben immer sehr hart und viel gearbeitet. Als Tochter kam recht schnell durch, dass sich mein älterer Bruder, der als männliches Kind einen besseren Platz in der Familie bekam, besser gestellt hatte. Während ich mich um meine kleinere Schwester und ihn sowie haushaltsbetreffende Aufgaben kümmern musste. Meine Mutter ist eine in vieler Hinsicht begabte und belesene Frau, diese sehr Gütige fühlte sich dann aus irgendeinem mir nicht nachvollziehbaren Grund zu meinem Vater, der, wie sich schnell herausstellte, einen brutalen, konservativen Tyrannen hingezogen. Sie bekamen drei Kinder, beziehungsweise meine Mutter bekam uns, und die Betreuung übernahmen Tagesmutter, Ganztägig, Kindergarten und später dann die Schule und der Schülerhort. Zum Glück war das so, da ich zu Hause immer Adrenalin im Blut und mein lautes Herzklopfen in den Ohren hatte. Ich versuchte vor meinem Vater jeden Anlass des Ausrastens zu vertuschen, wie zum Beispiel die Kulisse, in der wir lebten, zu Hause oder wohnen, passte hier einfach nicht, einigermaßen ordentlich und die Geschwister in Zaum zu halten. Ich wurde Spezialistin im Geräusche und Energien deuten, die mein Vater aussand, da es für mich damals überlebenswichtig war. Krass. Vor allem nachts lauschte ich den Geräuschen, die durch den auf meiner Mutter einprügelnden Vater bis ins Kinderzimmer drangen. Oft dachte ich, er könne seine Drohung wahr machen und sie umbringen. Unter seinen großen, unbarmherzigen Händen erstarrt, schätzte ich die Situation auch als nicht endend oder wenn dann nur mit dem Tod ein. Ich fühlte mich wie Aschenputtel, denn ich bekam eindeutig mitgeteilt, dass ich froh sein sollte, hier schlafen zu können und Essen zu bekommen. Die Ausdrücke, die psychische und physische Gewalt erspare ich euch, denn ich habe schon oft mitbekommen, wie es GesprächspartnerInnen geschockt hat und es dafür im Kopf einfach keinen Ordner gab, in dem man es ablegen konnte. Viele traumatisierte Jahre später lief ich von zu Hause weg. Mit 14 war mir klar, bevor noch Schlimmeres passiert, gehe ich lieber. Ich kam bei Freundinnen und Bekannten unter und musste allerdings auch lernen, draußen und bei jedem Wetter die Nacht rumzukriegen und natürlich irgendwie Geld zusammenzukriegen. Wollte ich gerade mal ganz kurz was zu sagen. ja Diese Idee,
0: dass du mit 14 von zu Hause weg musst. ne und ja. Ich finde, das ist ja hier keine Wahl oder irgendwie so ein so, ein, so was weiß ich was für eine, für eine pubertäre äh, Idee, sondern Sie hat ja sie hat ja eigentlich keine Wahl und und ähm, das finde ich deswegen so krass, weil wenn man manchmal durch die Stadt geht und da sitzen eben ähm, offens offensichtlich junge Menschen obdachlos ja, ne? ja, und man sich ja. da manchmal so fragt, warum, ne, warum suchst du denn nicht was und, und wie, wie kann das sein? Ich finde,
1: wenn man so eine Geschichte hört, kriegt man dann einen ganz anderen Blick drauf, heftig. Ja. ja, an dieser Stelle mal den kleinen Rat, weil wir ja beide auch bei Roter Keil aktiv sind, äh, so junge Menschen, die einem auffallen, immer mal ansprechen. Auf eine nette Art, weil es kann kein Zufall sein, dass man da irgendwo rumhängt. Mhm. Ja, In die Schule ging ich immer. Disziplin und Leistung hatte ich, wenn auch auf die harte Tour, daheim genug beigebracht bekommen. Mit 16 kam ich dann ins Heim. Dort gab es zwar straffe Regeln, aber auch jeden Tag zuverlässig etwas zu essen und ein Bett in relativ sicherer Atmosphäre. Erzieher suchten das Gespräch und ich nahm alles an, denn ich wollte endlich etwas vom Leben haben. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer ich bin, welche Ansprüche die Gesellschaft an mich hat und wie ich das erreichen konnte. Mein großes Glück war, dass ich von da an immer wieder Menschen begegnete, die eine Beziehung, ob fester Freund oder gute Freundin, mit mir aufbauten. Sie erklärten mir vieles, wiesen mich auf meine Vorzüge hin und halfen mir dadurch, Selbstwert zu entwickeln. Das war neu. Auch hatte ich mir Hilfe der Psychotherapie geholt. Die Traumata waren ja nicht plötzlich weg einige nur weniger schlimm oder gut verdrängt. Ja, siehst du, das ist nämlich äh, genau der Punkt, den wir hier immer wieder hervorheben, äh, dass, wenn man sich in solchen Ecken befindet, äh, eben die Psychotherapie notwendig
0: ist, unbedingt. Ich finde hier zwei Punkte gerade ganz wichtig an der Geschichte. Einerseits habe ich aus der kurzen Beschreibung sofort das Gefühl, was für eine Resilienz und wie unglaublich ist das eigentlich, dass ein Kind, das so eine Gewalterfahrung macht, das so ein unzuverlässiges Zuhause erleben muss, dass dieses Kind dann aber sagt, mit 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 14 schon und mit 16 dann ja noch mal stärker, ich komme aber irgendwie zurecht, ich fange an, mich durchzuboxen ne? und ich und ich gebe ja. hier nicht auf. Das, ja, das finde ich erstmal ja. so heftig, ne? weil das ist für mich persönlich so unvorstellbar auf den ersten Blick, denn sicher aufgewachsen, behütet aufgewachsen, sehr geliebt aufgewachsen. Und dann merkst du, da gibt es Leute, die müssen unter so viel krasseren, so ganz anderen Bedingungen aufwachsen und irgendwie... Kommt sie klar und dann zu sagen, das ist aber trotzdem ja nicht weg, diese, diese Wunden sind ja da und das dann in der Therapie anzugehen, das finde ich ist dann, ist dann etwas, wo man so großen Respekt vor haben muss, dass Leute sich, sich dem dann stellen und das angehen. Also
1: ja und darüber berichtet sie jetzt noch detaillierter und ist auch sehr interessant. Ab da galt es dann sehr gut zu beobachten und das gut umzusetzen, was heute treffend Fake it till you make it heißt. So hangelte ich mich oft sehr ungestüm und beschwerlich durch die Zwanziger. Mit dreißig begann meine intensivere Arbeit an mir selbst. Es stellte sich eine große Gelassenheit ein. Ich traute mich in die dunklen Ecken in meinem Kopf, die bei mir Panik, große Angst oder unerträgliche Scham auslösten. Wenn ich meinen Vater zu der Zeit noch irgendwo von Weiten sah, konnte sich mein Körper nicht zwischen Flucht oder Todstellen entscheiden. Ich lernte zu meditieren und entdeckte bald einen gefestigten Teil in mir. Auch konnte ich mehr und mehr meiner Intuition vertrauen. Der Teil meines Lebens, den man durchaus als schlecht gelaufen bewerten kann, beeinflusste mich sehr viel weniger. Ich begann das Leben von außen zu sehen und sogar interessant zu finden. Einen ganz entscheidenden Durchbruch erreichte ich durch eine Familienaufstellung. Die mir Unbekannten in dieser Aufstellung bekamen dann die Rolle meines Vaters und die meiner Mutter. Diese zeigten mir eindeutig den Einfluss meines Vaters auf meine Mutter auf. Wie viel Angst auf beiden Seiten war und das nicht besser können, auf. Diese klare Anordnung ergab so viel Sinn für mich, dass der nächste Schritt, meinem Vater zu vergeben, möglich war. Man kann davon halten, was man will. Ihr sollt nur wissen, dass dies eine Maßnahme von vielen war, die mich zu einem glücklichen und besonders dankbaren Menschen gemacht hat. Also jetzt kommt's. Kommt. Okay, bis
0: hierhin finde ich es schon, find schon richtig heftig. Also, Darf ich nochmal kurz was sagen, diese Idee, ja, die sie eben beschrieben hatte, ne? wenn, sie den, wenn sie ihren Vater aus der Entfernung sieht, dann sagt sie, gibt es für sie ja nur Einfrieren, Freeze oder Flight, Flucht und diese ja. Fight, die Kampfreaktion, die ja auch noch eine der drei Angstreaktionen ist, die ist völlig undenkbar, wo vielleicht auch nochmal klar wird, was für, ein, was für ein übermächtiger Tyrann diese
1: Person in ihrem Leben erstmal war. Und jetzt scheint sie aber einen Twist anzukündigen. Genau, ne? genau. Und, äh, durch diese Familienaufstellung und noch andere äh, Therapiekonzepte ja. kam sie an folgenden Punkt. Als ich das nächste Mal meinen Vater sah, war es so, als ob wir die Rollen getauscht hätten. Er kam mir sehr klein und unsicher vor. Ich ging der Begegnung nicht aus dem Weg. Er sprach mit einem Kloß im Hals, während ich die Fassung behielt. Der Inhalt und das schnelle Ende des Gesprächs suchte ich aus. Ich habe ihm verziehen, was nicht heißt dass ich mit dieser unglücklichen Phase meines Lebens, die sie mit ihm hatte, in die zweite Runde gehen werde. Mhm. Also sie lässt sich nicht noch mal darauf ein, dass es mit ihrem Vater noch mal so läuft. Okay, ah ja, verstanden. Ja. Ne? Jetzt bin ich in den 40ern und vor ein paar Jahren durch einen Unfall berentet worden. Ich höre oft, oh je, du Arme, und merke, dass die meisten Menschen davon ausgehen, dass es extrem schlimm ist. Vor allem, weil ich davor viel Sport gemacht habe, mich ein Stück weit in meinem Beruf voll identifiziert und in meiner Freizeit immer mit vielen Freunden unternommen habe. Allerdings ist es für mich tatsächlich so, dass ich durch das Erlebte und den aufwendigen Aufbau meines Wunschprofils als Mensch mit Persönlichkeit, Wissen und Beziehungen und so weiter so einige hilfreiche Fähigkeiten und Denkansätze etabliert und gefestigt habe. Hammer. Ich war insgesamt gesehen schon dermaßen schlechter dran in meinem Leben, dass ich das Leben trotz der starken chronischen Schmerzen und vielen anderen einschränkenden Faktoren gut finde. Ich verkürze jetzt so ein bisschen, was mich emotional ja. erfüllt, ist äh, mein toller Ehemann, kein Tag vergeht, an dem wir uns nicht aus tiefer Überzeugung und unkitschig, ich liebe dich, ich bin so dankbar dafür, dass wir uns haben, sagen. Da ist es natürlich die Den gibt's gibt's da, und zu dem gibt es auch eine gute Beziehung dann offenbar. Gen ganz genau, genau. Die Männerauswahl hat sich im Laufe der Jahre auch komplett verändert. Ich kann übrigens bestätigen, dass die Beziehung, so wie wir es gesagt haben, zwischen Vater und Tochter durchaus großen Einfluss auf die zukünftigen Liebesbeziehungen und das Verhältnis zu sonstigen mhm. Männern ausübt. Die Kandidaten wurden im Laufe der Zeit immer jünger, liebevoller und rundherum passender. <lacht> so, mir fehlt es an nichts, schreibt sie hinten dran. Liebe Grüße, eure Anna. Ja, Heftig. Ja, Anna, ja, also wie gesagt, gerade von,
0: von meiner Warte aus schon mal den, den größten Respekt und, und vielleicht für uns alle aus der Geschichte mitgenommen. Da gab es diesen Vater, da gibt es diesen Vater, der ein unglaublich destruktives, unglaublich zerstörerisches Verhalten an den Tag gelegt hat in diesem Kind ja erstmal ganz, ganz viel Schaden angerichtet hat und aber genau dieses Kind lässt diesen Schaden im Prinzip jetzt nicht in, in seinem Leben übernehmen, sondern läuft mit 14 weg, ja. ist irgendwie erst auf der Straße, schafft es dann ins Heim und, und kann das annehmen und scheint jetzt heute eine unglaublich
1: glückliche Person zu sein. Mir macht diese Geschichte auch extrem viel Hoffnung. Ja, ja. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ein Buch empfehlen von Andreas Altmann. Andreas Altmann ist heutzutage äh, Reisejournalist, äh, Buchautor und das Werk, mit dem sein großer Durchbruch gelang, äh, er hat übrigens auch 20 Jahre Therapie hinter sich, ist jetzt so Ende 60, würde ich sagen, sehr gut gelaunter Mensch mittlerweile, aber äh, sein großer Bestseller hieß »Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißjugend«. <lacht> Kann ich hier nochmal empfehlen von Andreas Altmann. Da beschreibt er auch, wie er unter so einem Patriarchen-Tyrannen gelitten hat, bis es an dem Punkt kam, wo sich das Verhältnis umkehrte.
0: Es ist heftig, wie man scheinbar durch dieses selbst das Ruder wieder in die Hand nehmen und das Thema ja.
1: angehen, dann auch eine ganz andere Position in dieser Zweierbeziehung kriegt. Richtig, und du sprachst ja eingangs davon, dass äh, wir uns ja alle von Zeit zu Zeit fragen sollten, wie ist unser Verhältnis zu unserem Vater, ganz egal ob Tochter oder Sohn, gibt es da was zu verbessern, selbst wenn es gut ist, äh, zu verändern vielleicht, es muss ja nicht gleich verbessern bedeuten, sondern äh, können wir unsere Kommunikation nochmal irgendwo auf eine andere Ebene bringen. Kann man sich immer fragen, selbst wenn man das Gefühl hat, dass das Verhältnis richtig gut ist. Yes, ja schön, jetzt will ich dich mitnehmen. Ja, du hast
0: uns mitten in die Geschichte von Anna genommen. Sehr, sehr tief sind wir eingetaucht. Jetzt reisen wir, müssen wir quasi hinfliegen in die zentralafrikanische Republik zu den Aka. Das ist ein ganz ursprünglich lebendes Urvolk, die dort ähm, ja noch vor allem jagen und sammeln betreiben, aber natürlich auch schon in was heißt auch schon in Dorfcommunities, in, in kleinen ja. Gesellschaften zusammenleben. Logisch. So und diese, so dieser Stamm beziehungsweise die Männer dieses Stamms gelten als die weltbesten Väter. Gerade in Ach. so Online-Communities und Zeitungsartikeln findet man das uh, immer yeah. wieder. Und jetzt,
1: jetzt sind wir aber alle gespannt.
0: Und zwar, weil diese männlichen Stammesmitglieder nach den Kindern gucken, während die Mütter auf der Jagd sind. Ne? Und die, die streicheln das Kind, die machen, machen das sauber, die windeln das oder wie auch immer man das jetzt nennt. Nur, dass ich mich das. nicht
1: verhört habe. Die Mütter sind auf der Jagd.
0: Hast du richtig gehört? Mhm. Und die Väter spielen mit den Kindern und machen so diese ganzen Dinge, wo wir jetzt sagen würden, das hätte man jetzt vielleicht in unserer Gesellschaft eher der klassischen Frauenrolle ja, zugeschrieben, ja, also die, die halten die Kinder im Arm, die halten die deutlich mehr im Arm, als man das jetzt bei uns kennt, äh, im Durchschnitt und ähm, eben, wie du gerade richtig festgestellt hast, sind eben da, während die Mütter auf die Jagd gehen. So, und jetzt gibt es wohl einen äh, Forscher, Hewlett heißt der, der ist dort gewesen, hat die beobachtet und das, was er geschrieben hat, Dr. Barry Hewlett, das ja. scheint für mich auch so nach den Standards, wie so Wissenschaft veröffentlicht wird, alles okay gewesen. Ich, find, ich betone das deswegen so, weil der die krasse Beobachtung gemacht hat, dass die AK-Väter den Kindern ja. die Brust geben. Ach. Ne? Also, <lacht> ja. Und kommt da auch ein Getränk raus? Da kommt kein Getränk raus? Und es ist ganz interessant, was der Juliet dann von den Müttern, die er dort in diesem Stamm gefragt hat, warum machen die Väter das? Und dann haben die Mütter erstmal einsortiert, Moment mal jetzt mal vorsichtig, ne, weil die sind wahrscheinlich langsam auch genervt von dem medialen Interesse an den vermeintlich besten Vätern der Welt. Es ist schon ja. wohl erst so, dass die Väter eher das Kind im Arm wiegen würden, um das Kind zu beruhigen, zum Beispiel indem sie mit ihm rumtanzen oder ihm Wasser geben, aber dieses den Nippel hinhalten wird eben doch gemacht. Und die Mütter sagen aber auch, natürlich, die Kinder präferieren den mütterlichen oder den großmütterlichen Nippel, weil die äh, größer sind. Ja, ja. so. Und äh, das fand ich jetzt immer ganz interessant, weil es geht doch immer alles in diese Richtung wieder. G unsere Argumentationen auch, die in, die in unserer Gesellschaft laufen, ja, das können die Väter nicht, weil ne, diese, die, sind, die haben eben nicht so die enge Bindung vom Kind. Das ist ja schon alleine von der Natur her. Und ich finde, das ist... Ist doch jetzt mal ein ganz interessantes Zeichen. Es gibt es soll Beobachtungen geben in ganz, ganz seltenen Fällen. Alexander von Humboldt erwähnt das in seinem Bericht, in seinen Reiseberichten von 1859, die ja. nach dem Tod der Frau das Kind spontan mit Milch versorgen. versorgten. So. Ja, ja. Ist jetzt vielleicht erstmal nur ein Mythos, ne? aber grundsätzlich besessen Männer die Anlagen zur Milchbildung, wenn eben auch verkümmert ja. und ich finde, wenn man dann nochmal einen Schritt weitergeht. Und wir haben ja jetzt von den AK schon gehört, dass es da eben durchaus völlig anderen Angang zum 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 Aufteilen des Umgangs mit den Kindern geht. Ja. Da kann man bei den Hormonen auch noch eine ganze Reihe von interessanten Punkten finden. Die eben von dir schon angesprochene Anna Machin, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Anthropologin aus Oxford, ja. die das Buch geschrieben hat, was du eben schon erzählt hattest. Genau. Die ist eben hingegangen und hat gesagt, es wäre ja schon immer so gewesen, dass die Annahme besteht, dass die männlichen Körper, also der gesamte männliche Organismus, mit der Schwangerschaft und mit der Geburt eben nicht diese krassen biologischen und psychologischen Veränderungen durchgeht, durchlebt, wie das der Körper oder der Organismus der Frau macht. Ja? Ja. Und ja. sie sagt jetzt, das ist Quatsch, das stimmt nicht. Ja, ja diese genau. Die Idee, genau. dass der Mann auf die Schwangerschaft, auf die Vaterschaft schlechter biologisch vorbereitet wäre, als die Mutter, weil ihm eben etwas fehlt, das wäre falsch. Und ja, weil sie ja eben auch äh, und, äh,
1: rausgefunden ja. hat, äh, dass eben in der Schwangerschaft sich der äh, Hormonhaushalt äh, des Mannes auch verändert. Nicht ja, nur der genau. Mutter.
0: Genau. Und sie sagt, die Essenz ist eigentlich das Vatersein, biologisch genauso ein Phänomen ist wie Mutter sein. Das mag sich dann im Einzelnen jeweils unterscheiden, aber dass sich erstmal richtig was tut, fand ich schon mal eine wichtige und für viele, glaube ich, für mich zumindest in Teilen auch neue Informationen. Ne? Also die Testosteronwerte verändern sich. Oxytocin, über das wir hier schon oft gesprochen haben, das galt vielen lange Jahre lang als reine Frauensache. Ne? Ja. Also ausgelöst durch eben das Stillen beispielsweise oder eben durch die durch das, durch das die Geburt. Es ist aber so, dass wir sehen, dass in einer Literaturübersicht von über 17 Stunden Studien, was jetzt in diesem kleinen Feld schon mal gar nicht so schlecht ist, gezeigt werden konnte, dass auch beim Vater die Oxytocin-Level hochgehen und zwar in Abhängigkeit davon, wie viel der
1: mit dem Kind in Kontakt ist. Genau, die Interaktion mit dem Kind macht es dann, wo die Mutter ja. äh, eben durch die Nabelschnur verbunden, aber dann später auch durch Stillen vielleicht eine höhere Oxytocin-Ausschüttung hat, kann der Vater das durch Interaktion, also mit dem Kind spielen, das Kind halten. Äh, ja vielleicht auch auf die nackte Brust legen, eben nicht nur das Kind dran gewöhnen, sondern sich selber eben auch an das Kind gewöhnen und da äh, diese dieses Bindungshormon ausschütten, oder? Genau, und aus Tierexperimenten,
0: jetzt legen wir noch eine Schippe drauf, da gibt es die hochinteressante Einsicht, dass sich sogar die Hirne verändern, wie es da bei Menschen aussieht, erzähle ich gleich. Ich fand eine Studie super krass mit Mäusen, wo die zeigen konnten, dass wenn der Vater mit im Nest sitzt und auch den Zugang zu diesen Kindern bekommt, dann bestimmte Teile im Hirn besonders ausgebildet werden, die mit dem Geruch zu tun haben. Und normalerweise, wenn du jetzt Mäuse zusammen in einen Käfig setzt, dann erkennen die sich eben natürlich auch am Geruch. Wenn du die dann für ein paar Wochen trennst und wieder zusammensetzt, erkennen die sich nicht wieder. Ja. Und so war das auch bei Vätern, die man am Anfang, so kurz nach der Geburt, quasi von ihrem Nachwuchs weggenommen hat und nicht mehr an diesen Nachwuchs rangelassen hat. Die haben den dann später nicht wiedererkannt und hatten auch nicht diese stärker ausgebildeten Geruchszellen im Hirn. Anders war das eben bei Vätern, die an den Nachwuchs wirklich ran durften. Und interessant ist, dass das jetzt nicht gelöst werden konnte, indem man den Vätern einfach erlaubt hat, die Kinder zu riechen. Das haben die dann ausprobiert, indem die in diesen Käfig quasi ein Netz gespannt haben, sodass die Väter nicht mehr zu den Babys konnten, aber sie noch hätten riechen können. Nein, das reichte nicht. Ja, die Väter ja, mussten ja. wirklich mit ins Nest und Kontakt zu diesen Kindern aufbauen. Ja, Und das ist und, und der
1: Beweis, dass es eben nicht nur um die Biologie geht, sondern eben auch um die um das Umfeld, um die Soziologie ja, ganz genau. Und,
0: und jetzt eben zum Menschen, ne? da haben wir jetzt leider noch wenig Insights, aber was sich abzeichnet, zum Beispiel in einer Studie 2014 durchgeführt wurde an der University of Denver, da konnte man an 16 Gerade neuen Vätern im Hirnscanner zeigen, indem man mehrere ne, Zeitintervalle gemessen hat, also erstmal in den ersten beziehungsweise vier Wochen, nachdem das Baby geboren wurde und dann nochmal zwölf bzw. 16 Wochen später. Und dort eben wurde gezeigt, dass die Veränderungen im Hirn der Väter sehr ähnlich zu denen waren wie bei Müttern also die Regionen zum Beispiel, die mit, mit Bindung, mit Empathie, mit der Fähigkeit, die Reaktion von anderen richtig zu interpretieren, zu tun haben, die sind dann eben dort stärker ausgeprägt als in den ersten Wochen. Also die sind nach einem gewissen Zeitraum bei den neuen Vätern stärker ausgeprägt als am Anfang, kurz ja. nach der Geburt. Und das finde ich erstmal so zusammengefasst hochinteressant, weil ich finde, die aK zeigen uns einerseits, Moment mal, das könnte man auch anders angehen. Und in anderen Kulturen, die vielleicht nicht durch bestimmte Dinge geprägt sind, scheint das völlig okay zu sein, dass man sich da irgendwie die Arbeit anders aufteilt. Und da wird jetzt keiner schräg gucken, wenn da plötzlich der Vater mal den Nippel hinhält. Und da erwartet auch keiner, dass Milch rauskommt. Es geht einfach für mich, um einen völlig anderen Umgang und ein völlig anderes aufteilen, als das eben bei uns in vielen Gesellschaften der Fall ist.
1: Das hat für mich unter anderem auch die Frage beantwortet, die ja letzte Woche aufkam, was ist denn in schwulen Beziehungen, wo das Kind zwei Väter hat? Und resultierend daraus, aus diesen Beobachtungen, kann man ja sagen, dass eben auch jeder Mann in der Lage wäre, diese Rolle zu übernehmen. Außer, dass er das Kind natürlich dann nicht mit Muttermilch versorgen kann.
0: Mhm. Absolut, also ich bin auch der festen Überzeugung, das haben wir letztes Mal hier hoffentlich schon betont und ich will es aber nochmal unterstreichen: die, die liebende Beziehung zum Kind, das ist das, was zählt. Ne? Und diese festen Vorstellungen, die wir haben, die gilt es eigentlich immer wieder anzugreifen. Ich fand noch einen weiteren Punkt an der AK-Geschichte, aber ziemlich krass, würde mich deine Meinung interessieren. Wie heftig ist bitte unsere Perzeption davon? Also, wie, wie krass ist es, dass da in Anführungsstrichen irgendein Urvolk, ne, von dem wir sonst noch nie gehört haben, irgendwo auf der Welt mal ja. ein bisschen anders mit den Kindern umgeht und plötzlich sind das die weltbesten Väter. Und das finde ich deswegen auch schon so heftig, weil eigentlich haben die eine sehr, sehr gleiche Aufteilung. Ne? Also die Mütter machen ja auch mit und die Mütter gehen noch zusätzlich jagen, wie wir gehört haben, aber da käme jetzt niemand auf die Idee zu sagen, das sind übrigens die weltbesten Mütter. Sondern Ach, ist es ist wieder so, stimmt. okay, Vater liefert knapp über knapp über Minimum und dann ja. heißt es direkt Mensch. Ah, wir haben sie gefunden. Die weltbesten Väter. Und alle Welt kommt zu Besuch. Und alle Welt kommt zu Besuch und nervt. Die fragen sich wahrscheinlich, was wollt ihr jetzt? Und jetzt interessieren euch die Nippel, die wir hier in Abständen mal hinhalten.
1: Das ist ja auch nur ein Spaß. Ja, aber äh, interessant, welche Schlussfolgerungen daraus resultieren. Weiterer Werbepartner heute ist die Coro Drogerie und das ist mit einem ganz besonderen Vergnügen, weil es so sinnvoll ist. Erklär du mal schnell die Coro Drogerie. Also ist im Grunde genommen ein Online-Shop,
0: corodrogerie.de ne? ja. ja. und ich finde es deswegen überragend, weil die haben sich als Ziel gesetzt, Europas Nummer 1 Anbieter für haltbare Lebensmittel und für das Top-Food Segment zu werden. Also ein ja. Online-Portal, wo ähm, Lebensmittel eben entgegen der Verschwendung und entgegen dem Verpackungswahn mal ganz anders angegangen werden. Ganz das genau. Ziel von Coro ist, dass die die Handelswege überspringen und Lebensmittel im Grunde ohne
1: Umwege direkt von den Bäuerinnen und Bauern äh, zu uns Verbraucherinnen und Verbrauchern transportieren. Ja, das heißt weniger Verpackungsmüll eben auch durch Großpackung und das heißt eben auch faire Preise bei hoher Qualität.
0: Yes. Und ich finde sehr, sehr schön, überhaupt mal davon abgesehen, dass die Seite total geil aussieht, ist, dass die eine klare Transparenz und sehr offene Kommunikation haben. Man weiß also genau, woher das Produkt stammt und wie sich der Preis für das jeweilige Produkt zusammensetzt. Und ich bin jetzt mal einfach letztens auf korodrogerie.de gegangen und habe mir dann zum Beispiel Biochia-Samen besorgt. Die hacke ich mir morgens ins Müsli und da kriegst du dann einfach ein 1-Kilo-Pack. Und da ist auch eigentlich nichts dran. Klar, das muss irgendwie verschweißt sein, ist logisch. Aber wenn ich mir sonst so angucke, was ich im Supermarkt dann für mini Minipackungen bekommen habe, ist das hier gefühlt derselbe Verpackungsmüll, aber eben fünfmal so viel. Und die haben jetzt 8,50 Euro gekostet. Die gab es auch in Weiß. Das fand ich zum Beispiel überragend. Ja, also Leute, Drogerie.de, Wenn ihr Lust habt, äh, an der Veränderung des Umgangs mit Lebensmitteln irgendwie was mitzuwirken, was beizutragen, finde ich, sollte man da
1: bestellen. Ja, und wir haben für euch was rausgeschlagen. Äh, auf den Einkauf bei der koro Drogerie. Beim Bezahlen einfach den Rabattcode Fühlen eingeben und schon werden 5% abgezogen. Wichtig beim Code großes F und echtes
0: Ü. Ihr wisst, mit den Umlauten haben wir beim Fühlen hier immer so ein, so ein Problem im Netz, aber das ist dort geklärt und ich glaube, wir werden von der Coro drogerie noch viel hören, weil die aus meiner Sicht wirklich einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zum nachhaltigeren Umgang mit Lebensmitteln machen. Also Dankeschön Coro drogerie dass ihr dabei seid und wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, drogerie.de und dann mit dem Code Fühlen direkt mal 5% einsacken.
1: Die von dir auch eben äh, hochgelobte Anthropologin, äh, Machin, Maschin, wie spricht man sie aus? Ich weiß. Wir werden nicht. einen Fact-Check machen, weiß ich auch nicht, leider. Dr. Anna Maschin. Äh, Machine, klingt gut, ja. Äh, Machine Head, yes. Das muss ich unbedingt noch vorlesen, weil äh, auch in dem Buch Papa werden, die Rolle des das hängt von seinem Umfeld ab und ist nicht an biologische Vaterschaft gebunden. So, und sie hat einen Stamm gefunden. Die Para, in Paraguay leben die Ache, eine indigene Gruppe, die mit ihren Nachbarn in Dauerclinch liegen. Ja. Da sich die beiden Gruppen oft bekriegen, ist die Sterberate bei den Ache sehr hoch. <lacht> Kann man sich vorstellen. Um ihren Fortbestand zu sichern, haben sie daher eine ganz besondere Form der Vaterschaft entwickelt. Die Männer und Frauen der Ache leben promiskutiv. Und sie stellen sich die Befruchtung nicht als einmaliges Ereignis vor, sondern als einen Prozess zwar betrachten sie denjenigen Mann als Hauptvater, der zuletzt mit der Mutter Sex hatte, bevor die Regel ausblieb. Doch sind auch alle anderen Väter, die in dem Jahr vor der Geburt mit der Mutter geschlafen haben, die Väter des Kindes. Die Arche haben dafür verschiedene Kategorien. Neben dem Jahre, der es reingeschoben hat... Also, das geht ja. reingeschoben. <lacht>
0: Schöne das entspricht ja. dem
1: biologischen Vater. Gibt ich es zum Beispiel, der, der ist, also ich dieses Wort sollten wir ersetzen.
0: Biologische Vater streichen wir aus unserem Wortschatz und sagen ab sofort nur noch der Miare, der, der es reingeschoben hat. Ja.
1: Okay, gut, der, <lacht> okay. Aus Comedy-Sicht würden mir jetzt so viele Sachen einfallen, die klemme ich mir aber jetzt. So. Danke. Also, neben dem Miare, der es reingeschoben hat, das entspricht dem, äh? B-Vater. Ja, ja. Gibt es zum Beispiel noch den P. Roare, der es gemixt hat. Oder den Bicuare, der seinen Stoff hinzugefügt hat. Als Väter haben all diese Männer die Aufgabe, das Kind zu schützen. Stirbt der Hauptvater, was angesichts des kriegerischen Lebens der Ache nicht unwahrscheinlich ist, kann das Kind noch auf eine Reihe weiterer Beschützer zählen. Ist ja Hammer. <lacht> ja, ja. Oder? Und
0: und ich denke mal, wir sitzen jetzt hier so ein bisschen und denken, wow, das ist ja hier mal eine Reise ins Kuriositätenkabinett dieser Welt. Aber es ist eigentlich völlig, völlig Quatsch. Ich finde, das ist diese westliche arrogante Haltung. Ich habe oft das Gefühl, wir, wir züchten uns hier eine Monokultur der Kulturen heran. Weil alles ja. ist so amerikanisiert, alles ist ja. so kapitalistisch, alles ist so westlich, digital, technisch, weiß ich nicht wie. Katalogisiert. Und, äh, ja, genau. Und dann halt mal zu sagen, ey Moment mal, jetzt machen wir mal die Augen auf und gucken mal, wie es vielleicht in anderen Kulturen abläuft
1: und vielleicht auch welchen die wirklich ganz anders leben und leider gibt es ja immer weniger. Ja, das ist natürlich eine andere Entwicklungsstufe, wenn man äh, noch in so kriegerischen Umfeldern leben muss. Und ihr ging es ja auch darum, deswegen hat sie sich ja überhaupt mit den Arche beschäftigt, dass sie sagt, in unseren Zeiten, wo das Kriegerische weggenommen ist, was entwickelt sich dann? Und du sprachst ja in der ersten Folge zum Thema Väter eben auch von einer Evolution der Väter. Mhm. Und daran kann man ja sehen, wenn die Umstände sich verändern, eben nicht die biologischen Umstände, aber die sozialen Umstände sich ändern, können wir Väter uns auch entwickeln. Müssen. Ja, können und müssen, das glaube ich auch. Aber aber noch ne? Also diese,
0: die, das sind doch die Geschichten, die man aus meiner Sicht braucht, die man irgendwie im Kopf haben muss. Und wenn man auch sie sich nicht alle merkt, so von der Grundidee her. Immer wenn irgendwer kommt und so behauptet, ja, es liegt ja in der Natur der Sache. Und natürlich brauchen Kind, Mutter und Vater, weil das, ne? Und dann kommen irgendwelche irgendwelche Theorien und Thesen und kruden Argumente. Ich, ich will das einfach, dass wir uns davon lösen und vielleicht dann wirklich mal überlegen, Moment mal, es wird zum Teil ganz anders woanders gehandhabt und wir sind alle Menschen und die scheinen damit auch klar zu kommen und scheinen ihre Gründe dafür zu haben. So dieses Festgefahren, das ist ja das, was mich, was mich ganz oft dann stört und wo ich auch übrigens denke, Monokulturen betrachte ich, wenn man das auf so einer großen Ebene sieht, eigentlich wie im Wald. Wenn wir alles alle gleich machen oder ja. immer gleicher werden, wenn wir die gleichen Fernsehformate gucken, über die gleichen ja. Memes aus dem Netz lachen, ähm, die gleichen Trigger bei uns auf Instagram auslösen, dass wir auf den Shopping-Button drücken oder ähnliches, dann wirst du irgendwann da so stehen wie so ein, wie so ein Wald. Wenn dann Kyrill kommt, dann kippen halt alle Fichten um oder wer auch immer, weil da nur Fichten stehen. Und das glaube ich ist etwas, wo, wo weshalb mich zum Beispiel diese anderen
1: Kulturen unglaublich interessieren. Ja, es lebe der Mischwald <lacht> Dadurch, dass sie ja die AK auch untersucht hat und die ja schon eine Entwicklungsstufe weiter sind, die eben nicht in kriegerische Handlungen verwickelt werden, die ja. eben mehr Zeit dafür haben, ja, entwickelt sich eben auch eine andere Form der Vaterschaft. So, jetzt pass auf, jetzt habe ich ein Quiz für dich, um mal zu prüfen, ob du denn hier unseren eigenen
0: Standards genügst. Ist gemein, weil du kennst die Lösung anders als ich noch nicht. Können aber auch alle anderen mitmachen. Und ich freue mich äh, immer, wenn ich von dir getestet werde. <lacht> Egal, was dabei rauskommt. Jetzt ist wieder soweit. Ja. Ich lese dir eine kleine Geschichte vor von Adam. Adam ist 30 Jahre alt. Er und seine Partnerin haben vor vier Wochen ein Baby bekommen mhm. und seitdem hat er sich wirklich nieder, niedergeschlagen gefühlt. Ne? Er hat die, die Dinge nicht mehr so genossen, wie er es normalerweise tun würde und ihm macht eigentlich nichts mehr Freude. Selbst wenn da mal was Gutes passiert, dann scheint dass Adam überhaupt nicht mehr glücklich zu machen. Er muss sich also zwingen, den Tag zu überstehen und selbst die kleinsten Dinge scheinen ihm extrem schwer zu fallen. Es fällt ihm außerdem schwer, sich auf irgendwas zu konzentrieren und er hat eigentlich überhaupt keine Energie mehr. So und obwohl Adam nachts müde ist, kann er nicht wirklich schlafen und wacht zu so früh am Morgen auf und er fühlt sich relativ wertlos und möchte eigentlich aufgeben. Seine Familie hat bemerkt, dass er seit der Geburt seines Babys ihres Babys, er hat ja auch eine mhm. Frau, nicht mehr er selbst war. Er hat keine Lust zu reden und nimmt, nimmt nicht an Dingen teil, wie er es früher getan hat. Was ist mit Adam? Was würdest du sagen?
1: Ja, er hat äh, seinen Stand als der Liebste in dieser Beziehung erstmal verloren. Und was würdest du sagen? Hat er äh, ein, ich weiß nicht, ob das das richtig, richtige Wort ist, ein Aufmerksamkeits- Defizit, heißt das so? Gibt es, ja. Eine Depression natürlich. Okay, gut, du bist, ähm, du bist sag, auch sehr basiert, sag mal, worauf ja, du hinaus
0: äh, willst. Ich wollte auf die sogenannte väterliche postnatale Depression hinaus. Ah, okay. Also gut. postnatale oder postpartale Depression, das kennen alle, ne? Von Müttern. Ja, ich, ich persönlich wusste nicht, dass Väter das auch kriegen können. Und das, was ich gerade vorgelesen habe, stammt aus einer Studie, die 2020 also ganz aktuell veröffentlicht wurde, wo es genau um diese Fragestellung ging. Wie nehmen Menschen die väterliche postnatale Depression wahr, die übrigens gar nicht so selten ist? Es gibt Studien, die schätzen die Betroffenheit unter Vätern auf 8 bis 11 Prozent. Was, was ich erstmal heftig fand. Also von der Mutter, wie gesagt, völlig klar, haben wir alle schon gehört, Wochenbets Depression ja, und Co. Ja. Aber dass Väter auch in so einer Zahl betroffen sind, fand ich heftig. Und ich habe dir das deswegen erzählt, weil man eben die Leute gefragt hat in einer Studie, man hat denen genau das vorgelesen, was ich gerade vorgelesen habe. Nur die bei, den einen Teil, bei dem einen Teil der Gruppe war es halt quasi Adam und bei dem anderen Teil der Gruppe war es irgendwie Marie. Mal war es eine Frau, über die genau das hier beschrieben wurde und mal war es ein Mann. Und, und jetzt haben von diesen Teilnehmern 97% gesagt, dass mit der Frau was nicht stimmt und nur 76% dass mit dem Mann was nicht stimmt, weil ich schon mal krass finde, weil wer würde denn bei dieser Geschichte sagen, nö, das ist alles fein. Ja. Und pass auf, von denen, die jetzt dachten, dass was nicht stimmt, haben 90% bei der Frau richtig gesagt, dass das eine postnatale Depression
1: ist, mhm. aber nur 46% beim Mann. Ich höre tatsächlich auch zum ersten Mal davon. Ja. Das, das scheint ja irgendwas mit dem Kopf dann zu machen. Ich ging bisher immer davon aus, dass der Vater sich dann so etwas zurückgesetzt fühlte, und weil das Baby ja jetzt alle Liebe der Familie kriegt und Vater erstmal nur drittes Rad am Wagen ist. Aber es scheint ja mehr hinter zu stecken. Ich finde halt eben diese Wahrnehmung davon ziemlich krass,
0: weil ja. die konnten auch zeigen, dass die Einstellung gegenüber der Frau dann deutlich positiver war als gegenüber dem Mann. Also man hatte ein besseres Bild von der Frau, weil das eben natürlich ja. wieder unserem Stereotyp
1: entspricht ne? und weil wir das okay finden. Und beim Mann wären wir dann plötzlich skeptisch. Stell dir erstmal vor, ganz, Praktisch im Bekanntenkreis würde das passieren. Da würdest du doch eher sagen, wenn du das nicht weißt, ey, so ein Arschloch interessiert sich jetzt für nichts Stimmt. mehr. Man Stimmt. ist ja sofort der Buhmann. Ja, man ist vielleicht direkt
0: derjenige, der jetzt um Aufmerksamkeit buhlt. Hattest du ja gerade auch gesagt. Stimmt, da ja. kann ich gar nicht drüber nachgedacht. Jo, total.
1: Genau, und bei, bei der Mutter sagt man die Arme, weil man schon darüber informierter ist. Ja. Ja. Ja, heftig. Und nochmal die Zahlen für Mütter,
0: ne? Sechs bis 13 Prozent ist da die Schätzung. Also, das finde ich erstmal, erstmal ziemlich heftig. Dass du, dass du im Grunde genommen hier ein Phänomen hast, was deutlich oft auch bei Männern vorkommt und wo wir so wenig darüber wissen. Und wenn wir ja. es dann wahrnehmen, dann wissen wir nicht, wie wir es zuschreiben sollen. Ganz viele denken schon nur, der Mann, das ist doch, da ist alles fein. Ja. Und dann nehmen wir die Frau noch mal so viel positiver wahr als den Vater. Ähm, Finde ich eben deswegen so, so ein vielleicht so ein kleines Zwischenfazit an der Stelle, weil wir haben doch jetzt erkannt, die AK machen es mal ganz anders als wir. Und Leben nach der Natur des Menschen, dann hast du uns noch von einem Stamm erzählt, wo auch irgendwie der Umgang ganz anders ist. Dann haben wir jetzt die hormonellen, die äh, gehirnlichen Veränderungen und sehen auch dort läuft eigentlich sehr, sehr viel sehr ähnlich ab zwischen Männern und Frauen. Und für mich ist eigentlich die, doch die ganz wichtige Einsicht, wenn es jetzt darum geht, für das Kind da zu sein und ein gutes Elternteil zu sein, dann sind Väter und Mütter eben viel viel ähnlicher als, als viele glauben. Ja. Und so dieses von der Natur aus, ne, die Mutter muss das machen und der Vater muss das machen und beide müssen jenes dieses solches liefern und dann ist es ganz toll, wenn da auch eine sehr männliche Vaterfigur ist.
1: Pff, ich würde da mal große Fragezeichen hintermachen machen wollen einfach. Ja, und äh, dass, dass es in Bewegung ist und äh, eben eine Evolution beinhaltet, sehen wir ja daran, dass mein Vater äh, wahnsinnig gerne den Kinderwagen geschoben hat, in dem ich drin lag. Er später oh ja. aber davon berichtete, das war ja dann so Mitte der 60er Jahre, dass er davon berichtete, dass er doch von einigen Männern auch spöttisch angesehen wurde, weil er den Kinderwagen geschoben hat. Mhm. Und heute kannst du dir das Baby als Vater auf die Brust binden und damit einkaufen gehen und niemand wird sich mehr wundern, Gott sei Dank. Würde man eher als toll bezeichnen. Ja. Was ja
0: auch schon wieder witzig ist. Ne? Das ist ein bisschen dieses beste Felter in der Welt. Ja, Nicht, dass
1: wir da wieder nicht, dass wir da wieder Tipps kriegen, wenn ich sage. <lacht> <lacht> Doch,
0: <lacht> Leute, schickt gerne
1: Tipps. Wir nehmen die dann ja, ernst aber nicht ernst. Das ist ja okay. Es geht ja um die Väter. Aber heutzutage nimmt man das Baby, das Neugeborene, ja auch mit ins Bett und es bleibt auch da. Und bleibt zwischen den Eltern. Und äh, bleibt nah an Mama und Papa. Früher äh, wurde zum Stillen rausgeholt oder Mutter ging dann ins Kinderzimmer, dann wurde das Baby wieder weggelegt. Und wenn es geschrien hat, dann hat, hat man es schreien lassen. Und heute wird es die ersten Wochen, Monate ganz nah bei den Eltern gelassen. Auch da eben eine Entwicklung. Ja, dass sich das
0: verändert und dass sich da was tut, finde ich gut. Und ich denke gerade ja. wieder an die Geschichte von Anna, die, die krasse Geschichte, die du uns am Anfang vorgelesen hast. Ja. Offenbar so schlimm und schrecklich manche Erfahrungen dort sein können. Kann man sich aber vielleicht auch davon lösen und dann sein losgelöstes eigenes Leben bestreiten. Nicht ohne Hypotheken, nicht ohne Päckchen, die man zu tragen hat oder vielleicht auch manchmal deutlich größere Pakete und, und seelische Namen, die, die ich die nicht klein machen möchte, aber eben trotzdem lebend und sehr glücklich leben, wie sie es ja beschrieben hat. Ja. Ja, ja, ja. Bist du bereit, mein Lieber, fürs Finale? Ich würde jetzt ja. gerne noch einmal klären, warum lohnt es sich denn beim Thema Väter überhaupt genauer hinzusehen? Warum haben wir dem hier eine Doppelfolge gewidmet? Für mich war schon un unfassbar viel Interessantes drin, auch von dem, was du erzählt hast, äh, mit, <lacht> mit dem, der es reingeschoben hat, gerade eben war nochmal krass. Ich möchte mhm. noch von einer Studie erzählen, die gemacht wurde, wo man sich wirklich an über 10.000 Menschen in einer Meta-Analyse, ne, das kennen wir mittlerweile, den Zusammenführen von Studien, von 36 Studien in diesem Fall, angeguckt hat, was passiert, wenn ein Kind abgelehnt wird, Ablehnung erfährt, zurückgewiesen Ach, wird von Sehr,
1: Eltern. sehr, sehr guter, sehr gutes Thema. Ja, ich bin, ich mache mich bereit. Bin Und bereit. hier werden uns
0: gleich die Väter nochmal
1: besonders begegnen, aber erstmal
0: grundsätzlich. Wenn ein Kind das erfährt, wenn ein Kind diese Ablehnung vor allem über eine längere Zeit in seiner frühen Kindheit erlebt, dann lässt sich zeigen, dass es einen Zusammenhang zur Persönlichkeit gibt oder Zusammenhänge, um es mal lieber so zu formulieren. Wichtig hierbei, Achtung, das sind Korrelationen. Das heißt, wir können nicht die Kausalität, die Ursache, Wirkung, bewerten, aber wir können eben Zusammenhänge zeigen. Und zwar berichten diese Kinder dann, dass später, dass sie sich ängstlicher fühlen, unsicherer sind, eher aggressiver gegenüber anderen ne? und auch eher feindseliger. So, ja. das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr, sehr viel auf, ein, auf einmal, aber vom Grundsatz her sind das Mittelwerte aus riesigen Datensätzen und da sind dann zum Teil auch schon kleine Unterschiede etwas, was uns Forschenden ins Auge fällt. Okay, also grundsätzlich haben wir hier unterschiedliche Persönlichkeiten und das hängt eben damit zusammen, ob man als Kind zurückgewiesen wurde oder nicht. So, und jetzt ist es interessant, wenn es zu den Vätern kommt, denn man konnte jetzt zeigen, dass der Einfluss des Zurückweisens vom Vater auf ja. die Persönlichkeit des Kindes in den meisten Fällen deutlich stärker war als die Zurück, also als eine Zurückweisung durch die Mutter. Ach, und jetzt gab es ein Team aus 13 Nationen von Psychologinnen und Psychologen, die an diesem internationalen Father Acceptance Rejection Project mitgearbeitet haben. Ja. Und die haben zumindest eine mögliche Erklärung entwickelt für diesen Unterschied. Ja. Und zwar sagen sie, dass Kinder und junge Erwachsene besonders darauf achten, wer in einer Beziehung, wer in einer Familienkonstellation besonders viel Macht und Prestige genießt. Ja Und so. wenn du jetzt das Gefühl hast, mein Vater ja, hat hier ja. hohes Prestige und das ist hier der Herr im Haus, ja. dann möge es wohl so sein, dass dieser Mensch mehr Einfluss auf das Leben dieses Kindes hat, so die Interpretation der Forschenden, als die Mutter.
1: Ja, äh, allein des Überlebenswillen orientiert ja. man sich an dem, der den Ton angibt. ja Wenn man sich jetzt das Rudel äh, Gorillas vorstellt, dann, äh, muss der Silberrücken muss einen ja auch Zumindest ein bisschen mögen. Stimmt. <lacht>
0: Zumindest nicht schlecht, ja. Und ich fand ganz interessant auch wieder, was könnte das für die Praxis heißen. Also mal ganz unabhängig davon, dass ich das kritisch finde, ne, wenn eben nach wie vor scheinbar in unseren Gesellschaften ja der Mann so eine... So eine mächtigere Rolle an vielen Stellen hat, das Patriarchat, da haben wir hoffentlich schon oft genug drauf geschlagen, ja. dann sagt eben einer der führenden Forscher aus diesen, aus diesen Studien, dass die väterliche Liebe ganz kritisch, ganz entscheidend ist für die Persönlichkeitsentwicklung einer Person und dass er sehr, sehr wichtig findet, dass wir vielleicht dann auch mal Abstand nehmen von diesem Mother-Blaming, den Müttern immer irgendwas vorzuwerfen, wenn irgendwas mit dem Kind nicht stimmt. Ne? Weil du ja. eben zeigen kannst, auch wenn der Vater abwesend ist oder gerade wenn der Vater das Kind zurückweist, dann hat er einen Riesenanteil daran, dass vielleicht das Kind Probleme entwickelt oder nicht so gut klarkommt. Und wenn dann auf dem Elternabend aber nur die Mutter sitzt und sich das alles anhören muss und die Vorwürfe bekommt, ist das eigentlich ziemlich unfair.
1: Genau, man muss immer die Beidseitigkeit berücksichtigen, richtig. Ach, sehr, aber sehr interessant. Wahnsinn. Was ein neuer Ansatz. Ja. Was ein neuer Ansatz. Du denkst ja, ja immer, äh, naja, wenn der Vater das Kind ablehnt, das könnte dem Kind ja egal sein, solange die Mutter noch, sich noch aufopfert. Aber klar, der wird als teilweise als der Überlebensgarant in der Familie wahrgenommen. Ja, und jetzt möchte ich dir aus der
0: psychologischen Praxis erzählen. Ich habe den hier schon mal zitiert, Nick Wingnell, ein Therapeut aus den USA ja. und der wirft nochmal eine ganz neue Frage auf. Wir haben ja hier in der ersten Folge über diese Daddy-Issues gesprochen, die Probleme in der Beziehung zu unserem Vater, die uns dann irgendwie heute noch beeinflussen und prägen und ja. der sagt, was wäre, wenn Daddy-Issues in Wirklichkeit Daddy-Habits, also väterliche Verhaltensweisen wären. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber es bringt uns nochmal schön zum Anfang zurück von der heutigen Folge und Annas Geschichte, was du uns vorgelesen hast, denn er ja, berichtet ja. von Jennifer aus seiner Therapiepraxis, die eigentlich in einem offenbar ähnlichen Setup, wenn man das überhaupt vergleichen kann, aufwuchs und zwar auch mit einem Vater, der grauenhaft war, Alkoholiker, übergriffig, aggressiv, sie musste sich dann nachts im Schrank verstecken und auch genau das, was Anna beschrieben hat, so dieses genaue Hinhören lernen, um zu versuchen, wie sie mit diesem Tyrann ja. irgendwie klarkommt, ja. So, und jetzt sagt sie dann später, dass im Prinzip diese Gewohnheiten, die sie da als Kind für ihr Überleben brauchte, noch heute als erwachsene Frau umtreiben. Also dieses Ausweichen und das Verstecken. Ne? Und sie, sie erkennt dann im Prinzip in der, in der therapeutischen Arbeit, dass diese Muster natürlich für sie heute nicht mehr wirklich hilfreich sind. Ja, ja, denn mit ihrem Vater hat sie nichts mehr zu tun. Warum ist sie immer noch ausweichend, versteckend, überängstlich? Ja. Und sie versucht dann den Job zu wechseln und eben weiß, dass dann ein Konfliktgespräch ansteht und so weiter und reagiert jetzt eigentlich genauso, wie sie das als die kleine ängstliche Jennifer damals im Schrank gemacht hat. So und was dann ich interessant finde oder was ich so was ich so wichtig finde an dieser Geschichte ist und das betont der Nick Wingnell, dann finde ich brillant, der sagt, es geht hier nicht um Jennifers Vergangenheit, nicht um ihren schrecklichen Vater oder den Alkohol oder die Wut, was sie wirklich heute in der Gegenwart zurückhält, was sie bremst, was ihr Angst macht, das sind die Verhaltensweisen, die sie damals gelernt hat und somit in ihr ihr Leben als Erwachsene genommen hat. Ja, Also dieses Katastrophisieren, das Abhauende oder das, das, das Fluchtplanen, das Doppelt Doppeltabsichern und, und sich irgendwie nicht wirklich trauen. Und jetzt fängt er an, als Therapeut mit ihr daran ja. zu arbeiten und sagt, diese alten Gewohnheiten, die wollen wir jetzt durch neue ersetzen. Und ich fand diese Geschichte deswegen so gut und ich finde, wir haben es bei Anna auch hier ja ganz praktisch gehört, du kannst ja deine Vergangenheit nicht ändern. Ja. Du kannst nicht zurückreisen und sagen, Vater, pass mal auf, ich zeige dir jetzt schon auf, dass ich hier irgendwie eine Macht habe oder ich, hab, ja, ich bin jetzt ja, stärker. Ja. Ne? Das ist unveränderbar. Aber was du verändern kannst, und das sind doch die guten Neuigkeiten für uns alle, dass du diese eigenen Muster, die du dir da antrainiert hast, in, in der Gegenwart angehen kannst, verändern kannst und das fand ich einfach eine, eine super Idee zu sagen, ey, es sind gar nicht unbedingt die Daddy Issues, du bist nicht die Doofe oder der Doofe, der da irgendwie nicht damit klarkommt, dass sein Vater sich wie auch immer verhalten hat, sondern es sind Verhaltensweisen, die dein Vater dir beigebracht hat und die mögen toxisch, falsch und grauenhaft sein, aber ja. an die kannst du heute ran.
1: Genau, zu dem Punkt kommen wir ja eigentlich immer wieder, dass man äh, Muster eben verändern kann, äh, dazu muss man sie aber erstmal erkennen. Und das ist eben das Wichtigste. Und das ist auch die vornehmste Aufgabe der Therapie, Muster offen zu legen. Weil es wird sich automatisch, wenn du Muster in dir erkennst, dein Verhalten verändern. Und mhm. vielleicht eben Angst und Panik, auch wenn nicht beseitigen, dann doch sehr verkleinern. Kennst du das
0: denn auch, dass du so bestimmte selbstbeschützende Annahmen über deinen Vater hast?
1: Ja, es gab ja? äh, Sachen, die haben sich erst spät aufgeklärt, teilweise sogar nach dem Tod, was auch äh, den Teil seiner Familie anging. Äh, kannst, du, kannst du was Konkretes von erzählen? Äh, naja, sein Vater war ja, mit Patriarch, würden wir. das, das wäre ungefähr so, als würde man Idi Amin als Kätzchen beschreiben. <lacht> sein Vater war die Diktator-Tyrann und hat seinen Kindern das Leben zur Hölle gemacht. Ja. Mein Vater war der Älteste von neun, drei Mädchen, sechs Jungs und hat für sich einen Weg gefunden damit umzugehen. Und äh, weil ihm das glaube ich irgendwann im Leben auch sehr klar war. Mhm. Nichtsdestotrotz steckt das natürlich immer noch mit drin. Gerade in Extremsituationen konnte sowas auch mal zutage treten. Aber mein Vater war so ein Beweis dafür, dass man äh, sich von diesen Mustern eben auch lösen kann und sich von so einer äh, tyrannischen Vergangenheit eben auch zum großen Teil lösen kann. Er hat wirklich ganz bewusst ein ganz anderes Leben geführt als sein Vater. Mhm. Und trotzdem war aber diese Erfahrung ja in ihm. Äh, das war in ihm. Und der konnte sicher auch mal jetzhor nicht sein, wenn dann aber immer nur kurz und hatte, hat sich sofort entschuldigt und hatte es sofort im Griff. Ja, ich bin, ist ja jetzt auch schon lange tot, bin ihm heute noch dankbar dafür, dass er es geschafft hat, als erster in der Familie den Hebel so rumzureißen.
0: Mhm.
1: Da profitiere ich natürlich ganz immens
0: von. Also ja. bist du da eher voll dankbar und alles gut, du glaubst, du hast jetzt nicht irgendwie was, wo du sagst, da musst, da beschönigst du irgendwie was eher?
1: Äh, ach so, ja, das war ja die Ursprungsfrage. Ja, genau. äh, ja, einige Sachen waren mir nicht klar und die hatte ich mir selber unbewusst teilweise äh, schön zurechtgelegt. Und da bedurfte es erstmal einiger Maßnahmen, um das auch im Nachhinein nochmal wieder aufzudecken und mir... Fragen zu beantworten, wo es vorher keine Antworten für gab. Bist du jetzt bewusst vage oder kannst du uns da auch was zu sagen, dass man Ich bin jetzt ganz bewusst vage. Ich okay. möchte dann ja, nicht zu so sehr ins Detail Recht. gehen, weil ja. äh, das natürlich bei mir auch schon an die Grundfesten ging. Aber es wurden im ah, Nachhinein ja. Fragen beantwortet. Deswegen sage ich aus voller Überzeugung, wenn man es schafft, bestimmte Fragen zu beantworten, Muster eben offen zu legen, ist da die Antwort oft schon drin. Das heißt, man muss sich da nicht noch auf einen neuen Weg begeben, um dann das, die Frage, die man erkannt hat, oder das Muster, das man erkannt hat, nochmal wieder zu bearbeiten, sondern oft ist die Lösung da schon drin. Okay, ja, verstehe. Ich finde einfach für alle, die deren Vater noch lebt, wir werden
0: vielleicht gleich noch was dazu sagen, wenn der Vater gestorben ist, sind mal so ein paar Grund, Grundpunkte ganz, ganz wichtig. Nämlich, dass man eben genau guckt, was hat man sich da vielleicht für selbstwertschützende Gedankenschlösser aufgebaut, um den Vater zu verteidigen, ne? weil man natürlich eigentlich möchte, dass die Eltern ähm, die Person sind, die man ehrt, die für einen da sind. Man, man sieht es vielleicht auch in anderen äh, kinder Kinderelternbeziehungen, wie großartig das sein kann und dann lässt man seinen Eltern, finde ich, auch an manchen Stellen vielleicht extrem viel durchgehen, was nicht sein müsste. Ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist, dass, dass du diese Idee ablegst, dein Vater kann sich nicht verändern. Ne, klar ist der, ja. ist der vielleicht deutlich älter und hat vielleicht auch bestimmte Muster immer schon so gemacht, aber diese Idee, das haben wir immer schon so gemacht und deswegen ja. machen wir das weiter so, dass die Bullshit ist, das haben wir ja hoffentlich alle heute erkannt oder mittlerweile erkannt und ich finde, das muss auch im Anspruch an, an Eltern gelten und an den Vater gelten, selbst wenn er natürlich irgendwie schon besonders alt ist. Also so ja. diese Idee, warum sollte er sich nicht verändern und vielleicht kann ich ihm auch dabei helfen und habe vielleicht nur noch nicht den richtigen Weg gefunden. Ne? Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, mein Vater sucht gar nicht den Kontakt zu mir, der ruft mich nie an. Dann denke ich immer zum Nicht-Anrufen, da gehören doch zwei. Da kann ich ja auch selber anrufen, dann plötzlich Kontrolle und vielleicht, wenn ich das wiederholt tue, verändert ja. sich sein Verhalten, weil er merkt, Moment mal, diese Telefonate geben mir was und wenn dann plötzlich nicht angerufen wird, fehlt mir was und jetzt rufe ich wieder an. Also ja, so
1: dieses, Da kann sich jemand nicht ändern, das ist ja Quatsch. Ja, ich habe noch ein besseres Beispiel. Und zwar, viele haben auch geschrieben, mein Vater kann keine körperliche Nähe zulassen. Ah oh ja. Dann geh doch hin und äh, nimm deinen Vater in den Arm, jedes Mal. Und drück ihn und äh, vielleicht, wenn das oft genug geschehen ist, wird er in sich, äh, sich in ihm auch was verändern. Und er drückt ja. zurück und fängt vielleicht irgendwann an, dich als erster zu umarmen. Wir alle wollen ja, dass sich unser Vaterverhältnis, ganz egal ob Tochter oder Sohn, äh, gut entwickelt. Und es, es geht ja nicht immer darum, den Frieden zu finden, so wie bei dir oder wie bei mir, kann das Verhältnis ja schon gut sein, aber es kann sich auch weiterentwickeln. Und vielleicht sind da offene Fragen, so wie äh, bei meinem Vater und mir, wo ich das verdrängt hatte und vielleicht früher einfach hätte fragen sollen, irgendwann war es natürlich zu spät. Zu jedem Zeitpunkt hätte ich gesagt, wir haben ein gutes Verhältnis, aber einige Fragen waren so rausgewachsen aus unserem Verhältnis oder nie vorhanden, kann auch sein. Und die wirkten trotzdem für dich dann? Ja. Die hatten eine, die hatten eine Wirkung? Ja, ja. Es, es gab Themenfelder, da hatten wir eine gewisse Sprachlosigkeit, deswegen haben wir die anscheinend ah ja. vermieden, ohne dass uns das so klar war. Das ist eigentlich schade, ne? weil da ja. kann ja im Zweifel ganz viel drin liegen. Und es geht ja darum, dass, man, dass dann irgendwann auch zwei erwachsene Menschen miteinander umgehen. Du bist doch, das hatten wir in der letzten Folge, als kleiner Junge, als kleines Mädchen gewohnt, dass Mama und Papa auf alles eine Antwort haben und äh, die Menschen in deinem Leben sind, die die Welt verstanden haben. Und das können sie ja nicht bleiben im Laufe des Lebens. Ja. Das heißt, du musst auch damit leben, dass Mama und Papa und in diesem Falle eben besonders Papa auch ihre Fehler haben, ihre Schwächen und keine perfekten Maschinen sind, sondern einfach fühlende Menschen.
0: Mit 30 merkst du dann auch so langsam, dass wirklich dieses, deine Eltern haben dir jetzt eigentlich bis hierhin komplett im Leben geholfen, sich plötzlich sehr stark wandeln kann. Ja. Und dann bist du derjenige, der irgendwie das, den WLAN-Router einrichten muss der ja. den Eltern erklärt, Vater erklärt, wie man was da im Internet richtig macht und nicht da irgendwie tausend Jahre für braucht oder, oder, oder. Das war für mich persönlich immer wieder eine krasse Erfahrung, wenn man dann plötzlich merkt, ah, krass, ich kann denen auch helfen. Und ja. das finde ich ist auch eine extrem gute Erfahrung. Und ich finde, man sollte sich auch darauf einstellen, dass die logischerweise kommen muss. Und gleichzeitig daran dann in dem Moment aber nicht verkennen, was für krasse Vorsprünge der Vater, die Mutter trotzdem noch zu einem haben und wie viel mir mein Vater immer noch mitgeben kann. Also sobald es bei mir irgendwie kritisch wird, rufe ich ruf ich meinen Eltern an, rufe ich meinen Vater an und
1: frage nach. Ja, aber wichtig ist doch, dass an dem Punkt, wo du erkennst, Papa weiß auch nicht alles, ja. äh, dass es dann nicht so kippt und man denkt, äh, Mensch, ich bin hier im Betrug aufgesessen. Sondern, dass man einfach erkennt, dass Papas Einfach wirklich äh, menschliche Wesen sind. Keine wandelnden Computer. Wobei man, Super. wenn man nach Hause kommt und die EDV seiner Eltern auf den neuesten Stand bringt, man eh erkennt, dass sie mit Computern nicht viel am Hut hatten. Ich finde das ganz gut, wenn wir hier zum Schluss nochmal wirklich zu uns selbst kommen, in der Beziehung
0: ja. zum Vater. Wir haben ja viel darüber gesprochen, was Väter tun, was Väter falsch machen, was Väter vielleicht tun sollten, was für einen Druck auf deren Schultern lastet, aber aus unserer Position heraus, als Kinder dieser Väter. Ja. Da können wir ja auch eine ganze Reihe von Punkten beitragen und ein wichtiger, finde ich, ist auch schon mal, dass ich sage, diese Idee, mein Vater kann ja nichts, nochmal diese Idee, so und so hätte ich gerne, dass die Beziehung zu meinem Vater ist und irgendwie tut der nichts dafür und ich alles, die ist vielleicht oft auch daher kommend, dass wir uns gar nicht wirklich gefragt haben, was erwarte ich denn wirklich von dieser Beziehung oder wie sollte die aussehen und wenn ich das dann mal konkret machen muss und mich vielleicht mal fragen, was sind meine Anspruchshaltungen und worauf käme es mir denn an, dann ja. hätte ich ja meinem Vater viel besser die Chance gegeben, darauf überhaupt mal zu reagieren, wenn ich das vielleicht noch in irgendeiner Weise mit ihm teile und habe für mich auch klarer, worauf es mir ankommt. Und ich finde, dann kann man auch zusammen viel
1: mehr dahin arbeiten. Ja, Leon, dein Beispiel eben. Ich rufe immer an, der ruft nie an. Vielleicht hat er den Eindruck, dass er dich stört und will Rücksicht auf dich nehmen. Na, das, mhm. äh, das kann man doch alles mit in die Waagschale werfen und alles bedenken. Und warum nicht offen sagen? Äh, Du Papa, mach mir nichts aus, wenn ich äh, immer anrufe, Hauptsache wir sprechen miteinander. Ich bin interessiert an dir und äh, ich weiß, dass du auch an mir interessiert bist und du störst mich einfach nicht. Das kann man doch auch benennen. Ja. Äh, Kommunikationsprobleme, nicht nur zwischen Kindern und Vätern, entstehen ja immer dadurch, dass nicht geprüft wird, kam das jetzt beim Empfänger auch richtig an. Komplett. Jo. Ja.
0: Und da kann, also ganz ehrlich, dieses Telefonat, ich werde das nicht mehr vergessen, ne, weil ich wirklich dachte, ach, das waren, das waren anderthalb Stunden und ich bin dabei noch unterwegs gewesen, also es war, war wirklich etwas, was so fast nebenbei lief. Und sich auch einfach so ergeben hatte, da war jetzt kein Masterplan hinter und irgendwie auch nichts, äh, kein tieferer Gedanke, sondern ich wollte das mal mit ihm klären. Ich wollte ihn dazu verstehen, ne, weil ich eben, es ging initial darum, dass er in seiner Schulleiterzeit dann irgendwann mal wirklich eine Phase hat, wo es einfach zu viel war. Ich, ich vermeide jetzt das Wort Burnout und ich glaube, es war auch nicht das, das Fazit am Ende, sondern eher einfach wirklich, dass du merkst, dass er hat sie übernommen. Ne, und, und, Auf jeden äh, Fall eine
1: Überlastung.
0: Eine, über, eine massive Überlastung und ich wollte verstehen, wie er damit umgegangen ist. Und dann kamen wir ganz schnell in, in tiefere Gefilde, die ich noch nie mit ihm vorgestellt mal, wo ich, wo ich dann plötzlich dachte, Moment mal, das ist dein Vater. Wieso weißt du sowas aus seiner Vergangenheit nicht, was ihm da sofort in, in den Sinn kommt, wo er selber in deinem Alter war oder auch noch jünger und was ihn scheinbar total geprägt hat. Und dieser Austausch war dann etwas, wo ich sage, da, wie gesagt, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen und da konnte ich extrem viel daraus mitnehmen. Ja. So komisch ist erstmal war, das zu initiieren, weil du rufst deinen Vater dafür. an und sagst, hey, ich will mit dir nochmal darüber reden, wie du vor Jahren da in deinem Job irgendwie völlig ausgebrannt warst. Da ist ja erstmal, hey, was denn und wieso? Und dann merkst du plötzlich, wie wenig haben wir eigentlich damals darüber geredet und wieso? Und wo trage ich jetzt hier vielleicht auch eine Mitverantwortung ab einem gewissen Alter, dass dieses Verhältnis zwischen mir als Kind und meinem Vater, das Vater-Kind-Verhältnis ein gutes ist?
1: Ja, und der Schluss dann eben nicht, ist glaube ich der Falscheste, den man da haben kann. Stimmt. Ja, ist schon verrückt, ne? wie man <lacht> über Väter immer weiterreden könnte. Aber ja, und äh, deshalb hier in der finalen Runde unsere Achterliste. Es geht nochmal darum, wie wir die Beziehung zu unserem Vater,
0: nachdem wir uns vielleicht mit den Grundlagen auseinandergesetzt haben, verbessern können und worum es gehen kann. Was man ganz praktisch tun
1: kann. Number one, genau. du bitte. Ja, und das schließt genau an das an, was du eben sagtest oder wo wir gerade drüber gesprochen haben. Sei ehrlich über die Beziehung zu deinem Vater und eventuelle Wunden. Lass die Selbstbeschuldigung los und vergib deinem Vater und vergib dir für alles, was du über die Beziehung zu ihm erzählt hast. Also ich würde da drüber schreiben vergeben. Mhm. Finde ich auch. Und ehrlich sein. Erinnern wir uns an Eva
0: Seppeschi, ne? Ja. Das lässt uns, glaube ich, bei ja. auch nicht mehr los. Die, dieses, diese Macht, die da in dem Vergeben lag, wo du ganz klar gesagt hast, es ist nicht verziehen oder es ist weg. Und das war auch bei Annas Geschichte, ich erinnere mich gerade. Da ging es ja, da war doch yeah. genau das auch das Finale. Sie vergibt ja. Ja. und damit will sie das nicht jetzt in ihre zweite Lebensrunde mitnehmen, aber holt sich eine unglaubliche Stärke zurück. Genau. Wahnsinn. Punkt zwei von dir. Die Beziehung zum Vater anzugehen, zu untersuchen, zu erforschen zu wollen. Also ich äh, habe da immer so gerne dieses Bild vom Humboldt vor Augen, der irgendwie loszieht und versucht, die Welt zu begreifen. Dafür musst du musst du bereit sein, zu forschen, manchmal vielleicht durch den Schlamm gehen und dir auch eine Wunde zuzuziehen. Die, diese Idee zu sagen, ich gehe das überhaupt an und ich versuche zu verstehen, wie die Beziehung zu meinem Vater aussieht, zu erforschen, was da im Hintergrund vielleicht auch wirkt. Das finde ich ist etwas, wo man vielleicht jetzt nach diesen zwei Folgen hier denkt, das liegt irgendwie auf der Hand, aber für mich wäre das erstmal vorher gar nicht so klar gewesen. Also ja. ich glaube, dass der Vater uns helfen kann, an ein an ein gutes, an ein besseres Selbst von uns selbst heranzukommen. Und deswegen, ja. glaube ich, lohnt es sich, das an, zu Ergründen
1: anzugehen. Ja, es kann oder wird auch Egoismus sein, weil äh, du ja selber dadurch besser wirst. Ja, dritter Punkt. Ja. <lacht> Finde ich auch interessant. Schau dir mal an, ob dein Verhältnis zu deinem Vater vielleicht äh, für dich selber romantisiert ist. Ob du versuchst eine äh, romantische Beziehung rauszumachen, Au. weil das ist ja genau das, was ich eben sagte, dass man den Vater heroisiert, äh, vielleicht ja. sogar auf den Sockel stellt. Und das ist auch, das kann ja nicht gut sein, weil es nicht realistisch ist. Und realistisch ist äh, das, was wir jeden Tag im echten Leben eben erleben, dass äh, wir alle Menschen sind mit unseren Fehlbarkeiten.
0: Ja. Ja, das ist wichtig. Nummer vier, ich finde, dass man sich darauf einstellen muss, dass es auch Widerstand geben kann. Gerade wenn die Beziehung vielleicht irgendwie eingerostet ist oder ja. man das Gefühl hat, da waren viele Spannungen, die in den letzten Jahren unser unser Verhältnis geprägt haben, dann brauche ich nicht ankommen und jetzt plötzlich sagen, hör mal, du hast doch immer Angst vor körperlicher Nähe, ich umarm dich jetzt mal und küsse dich auf die Glatze ja. Also ja. ich finde, da muss man sagen, stellen wir uns darauf ein, dass wenn wir eine zwischenmenschliche Beziehung verändern wollen, dass dass das ja ein unglaublich starkes Konstrukt ist. Also nichts ist so heftig in der Psyche eigentlich wie unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und wenn ich da jetzt ran möchte, muss ich mich darauf einstellen, dass es das im Zweifel gar nicht so einfach wird, dass es Widerstand geben könnte. Und eigentlich für mich die ja. Lösung fast immer bei diesen Punkten ist dann geduldig sein.
1: Sich und dem anderen Zeit geben. Ja, und eben auch ein bisschen damit rechnen, dass es Arbeit ist. Number ja. five. Ja, erforsche dich selbst, welche, welche Absichten du hast und welche Wünsche dass du, also wenn du sagst, äh, da, ist noch, da ist noch Luft nach oben, äh, was sind denn deine Wünsche da eigentlich, worauf willst du hinaus? Und da kann man sich ja auch mit äh, entweder Therapeuten, aber auch mit Freunden und Bekannten austauschen, wie die das so sehen. Wenn man sich da reflektiert, kann man das, glaube ich, auch realistischer einstufen. Geht so ein bisschen zu dem Punkt zurück, dass ich gerade eben
0: ja gesagt hatte, erstmal klar machen, was erwarte ich eigentlich von dieser Beziehung, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Nummer sechs finde ich auch ganz wichtig, dass es gesunde Grenzen geben darf. Ja, also Es ist ja. ja jetzt nicht nötig, dass man jedes Mal dann wieder irgendwelche riesigen Wunden aufreißt und vielleicht so wie Anna das auch gemacht hat, sagt, bestimmte Teile sind dann Vergangenheit und ob und wie überhaupt in der Zukunft was geht, ist eben etwas anderes. Also wir plädieren ja hier dafür, dass man die Vergangenheit angehen darf und dass man Fragen stellen darf, aber ich finde, es darf unbedingt auch Bereiche geben, wo ich sage, die, die hängen im Schrank und das ist, die sind zwar da und das war vielleicht nicht toll, aber die muss ich nicht angehen. Kann man mit ich leben, lebe oder? Jetzt. Ja, ja. finde ich, find ich völlig legitim und ganz wichtig. Also es gibt sicherlich Probleme, die sind so groß, da, da glaube ich rate ich immer zum, 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 zum Austausch mit psychologischen Profis. Aber es gibt sicherlich auch ganz viele Bereiche, wo du sagen kannst, komm, da hat der Vater mich mal mit einer, mit einer Latte, mit einem Nagel rausgehauen wie Mickey bei seinem also, Ich wurde mal unter die Dusche <lacht> gestellt. Das ist jetzt für mich kein Riesenthema. Fertig. <lacht>
1: Okay. Ja. Sieben. Ja, ja und da wird es jetzt wieder praktisch. Man kann ja Änderungen auch äh, einfordern. Man kann ah, sagen, ja. ich erwarte von dir, dass sich da und da unser Verhältnis ändert. Oder ich erwarte von dir, dass du. Nehmen das wir mal ganz praktisch. Ich erwarte von dir, dass du dich an meinem Geburtstag meldest. Ja. So, das ist, glaube ich, äh, selbst wenn es schwer <lacht> über die Lippen kommt, äh, eine Erwartung, die man durchaus mal äußern kann, oder? Du weißt, wie das. Bei uns im Haus Wiensteid wäre das sehr unrealistisch, ne? Habe ich das erzählt?
0: Nee, hast du nicht erzählt. <lacht> Pass auf. Zwei Jahre in Folge, ich muss so um die 18, 19 gewesen sein, passiert, nee, noch ein bisschen älter, passiert, Muss du Anfang Studium. Passiert folgendes. Ähm, einmal eine Woche vor meinem Geburtstag sitze ich mit meinen Eltern zusammen am Tisch und wir unterhalten uns schön und essen irgendwie zu Abend und ganz plötzlich haut mein Vater mit der Hand auf den Tisch und sagt, sag mal Leon, hast du nicht heute auch Geburtstag? Wo <lacht> <lacht> du so merkst, selbst wenn ich jetzt Geburtstag gehabt hätte, er wäre null vorbereitet gewesen, also von wegen Geschenke besorgen und so, ist klar, wer das gemacht hat. Und, und wirklich das Jahr darauf ruft er mich an meinem Geburtstag an und sagt, ich dachte, ach guck an, jetzt meldet er sich, ne, Hashtag realistische Erwartung. Ja. Vater geht dran und sagt, sag mal Leon, da ist ein Brief gekommen vom Finanzamt, ich brauche ganz dringend nochmal von dir die Studium Bescheinigung fürs Kindergeld. <lacht> Leg auf, ruft original fünf Minuten später wieder nicht ich höre Mutter im Hintergrund, ach und alles Gute zum Geburtstag. Also das ist auch mit den Freundinnen von Hannes und mir, die, die es da in der Vergangenheit gab und den Namen, da wurde immer man da durcheinander, selbst mit den engsten Freunden von uns ist so, dass Vater da so bedingt genau Bescheid weiß, wie die heißen, wer die sind. Ja, aber erklär mal bitte weiter, die realistischen Anforderungen. Das ist glaube
1: ich immer eine, eine Frage des, des Benchmarks. Ja. Ja. <lacht> Das scheint, sagen wir mal, der zerstreute Professor, ne? Ja. Okay. Das Bild von einem zerstreuten Professor. Aber das ja. auch finde ich gut. Sag mal, hast du nicht heute auch Geburtstag? <lacht> also wirklich mehr Offenbarung, wie
0: man sich auf diesen potenziellen Geburtstag vorbereitet hätte, kann man ja nicht liefern. Gut. Okay, realistische Erwartungsstellen finde ich gut. So, und Tipp Nummer 8, der letzte, für mich ja immer gerne die Atombombe hier in, unserer, in unseren Listen. Fast für mich eigentlich auch sehr, sehr gut zusammen, was wir hier vielleicht in den letzten beiden Folgen rausge-, oder in dieser und der letzten Folge rausgearbeitet haben. Und zwar, ja, ja. gib diesen Traum von einer perfekten Verbindung zu einem perfekten Vater auf. Ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass in zwischenmenschlichen Beziehungen Spannungen bestehen können, dass die immer wieder aufkommen, ne? Und jeder, der in irgendeiner Art von Liebesbeziehung ist, kennt das doch auch.
1: Ja, Also so diese Idee, dass es sagen, einen
0: Traumprinzen gibt, den gibt's halt so lange, bis du aufwachst. Es gibt Traummenschen eben nur im Traum. Das das, das sagt ja schon der Name. Und ich finde, das muss auch für Väter gelten.
1: Und in PS, ich liebe dich. Ähm, <lacht> <lacht> Aber äh, Realismus äh, ist zwar nicht so schön, als wenn man immer alles durch die rosa-rote Brille sieht. Ja. Und das gilt eben nicht nur für Vater, Mutter, sondern wie du gerade schon sagst, auch für den äh, Freund, Freundin. Für den Best, selbst für den besten Freund, für BFF gilt, auch der hat seine Schwächen und ja, gute Beziehungen, ganz egal, zu Vater, Mutter und zu anderen, leben immer davon, dass man die Schwächen auch lieben lernt. Ja.
0: Das, das finde ich auch. Und, und eben dann zu sagen, Moment mal, so diese du hast ja diese ganzen Blogs und dann sagen wir jetzt halt heute, okay, der heutige perfekte Vater, der hat so zu sein. Und vor 30 Jahren hat man gesagt, der perfekte Vater hat so zu sein. Und vor 150 Jahren war er so. Ja. Und dann gucken wir zu den Arkas und dann gibt es plötzlich wieder dieses Label, die besten Väter der Welt. Und ich finde das alles eigentlich stumpf, weil diese ja. Idee, dass da jemand der Beste ist, der Perfekte ist, puh, Leute, wir blasen das dann auf und ich sehe schon diese Insta Profile, habe ich mir angeguckt, mit irgendwelchen tollen Vätern und Daddy-Daughter-Issues.
1: Hey, oh, Daddy. Übertreibt oh, es Gott. nicht, Leute. Übertreibt
0: Nein. es nicht ich finde, dieser Vater muss auch eine normale Person sein. Auch umgekehrt, ja. an alle Väter. Genau.
1: Äh, hört auf, eure Kinder zu idealisieren und daraus, äh, oder zu hohe Ansprüche zu stellen. Wenn dein, deine Tochter, äh, wenn der Traum war, dass deine Tochter Außenministerin werden sollte, mindestens, und sie jetzt <lacht> aber in äh, äh, Oberbaum die Bahnhofskneipe betreibt, wenn die glücklich ist, ist doch alles gut. Oder? <lacht> ja.
0: Eine Oberbarm in die Bahnhofskneipe, geil. Und mir fällt gerade auf, dass wir noch einen Einwurf schulden. Und zwar, was ist, wenn der Vater tot ist? Und da fand ich eine Idee unglaublich interessant zu sagen, wenn ich mit dem nicht mehr über diese Themen sprechen kann, dann spreche ich mit Menschen, die ihm so nahe standen oder in seiner Vergangenheit eine Rolle gespielt haben, dass ich vielleicht verstehe. Vielleicht gibt es aus irgendwelchen Gründen die Mutter des Vaters noch oder ja. eben die Partnerin des Vaters oder Freunde aus der, aus der Schulzeit. Also was wir doch auch in diesen beiden Folgen immer wieder gehört haben, ist, dass wenn da so riesige Fragezeichen ungeklärt sind, Viele ja. Menschen eine Befriedigung daraus ziehen, die zu klären für sich. Und wenn das am Ende bedeutet, abgehakt, klappe zu, weitergehen. so dass du wirklich diese Idee, was macht eigentlich mein Vater in meinem Leben mit mir, was macht mein Vater durch das, was er in der Kindheit mit mir gemacht hat, im Heute noch mit mir und was kann ich aber ja. auch selber dafür tun, dass diese Beziehung gut ist. Ich finde, das wären so für mich die Fragen, die ich jetzt hier hieraus mitnehme und die ich glaube, sich lohnen anzugehen. Ja,
1: ab heute bist du mein Papa. <lacht>
0: Es <lacht> hat uns jemand irgendwo geschrieben, ich weiß nicht mehr wo, ich glaube, ähm, in der Bewertung. Und liebe Leute, ihr dürft uns weiterhin immer gerne schreiben. Wir haben so viel guten Input bekommen, haben heute ja wirklich auch mal, in, konnten heute in Tiefe mal auf eingehen. Es hat uns jemand geschrieben, dass ich mit meinen Vorstellungen wohl wirken würde wie der 60-Jährige und du wie der 30-Jährige. <lacht> Scheiße, die muss ich mir gleich aussuchen. Ja, das ist hat mich gut. Ich an meine Mutter erinnert, die gesagt hat, du hast nichts Jungenhaftes mehr an dir. Es macht mir mitunter Sorgen und andersrum denke ich mir manchmal, ach, ähm, Thema älter werden hatten wir ja auch schon, vielleicht ja. ist es auch gar nicht so schlimm. Nein, ich <lacht> sieh's ja. <lacht> siehst an mir. So, was hatten wir alles? Ne? Glasfrosch, äh, verschiedenste Urvölker, ähm, ja. Hormone, Ratten, Nick Wingel und seine psychologische Praxis, Anna war dabei, wir haben hier eine Fragenliste. Eine Die, ach, hey. Die ach hey. Der, oh Mann, der 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 es reingeschoben hat, richtig. Miki Beisen hat der, der es reingeschoben
1: hat, also das wird für mich, das werde ich mir irgendwo tätowieren lassen, Hammerding. Das war die Nummer eins, der es gemixt hat, war die zwei und der dritte war, der seinen Stoff hinzugefügt hat. Überragend.
0: Auch ja. ein wunderschöner Gedanke. Das Dorf macht's aus, ne? Das Dorf, die Community, in der wir leben. Ja, ja, ja. So, 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 so. Wahnsinn. Was machen wir also, nächste Woche? Fertig. Was machen wir nächste Woche? Genau. Ich hätte einen Vorschlag bekommen. Ich ja. weiß nicht mehr genau, Hörerinnen und Hörer, aber das hat uns erreicht. Vielen Dank dafür. Und zwar Humor. Aha. Ist jetzt auf den ersten Blick, gebe ich zu, nicht so ein Gefühl... Ja, aber ja, es hat
1: ja eine soziologische Funktion. Ich habe mir erlaubt, mal
0: so ein bisschen reinzulinsen. Und es gibt so heftige Sachen dazu. Also äh, lachende Ratten ist vielleicht das eine. Roboter, die menschlichen Humor imitieren, das andere. Und dann, wenn man sich anguckt, was Humor, wenn er richtig eingesetzt wird, mit unserer Psyche macht und was wir aus Humor für uns mitnehmen können... Ähm, gibt gibt sich, glaube ich, schon so viel an Impulse und Denkanstößen, die wir mit diesem Thema und dann natürlich mit dir als Papst des Humors äh, irgendwie abrocken können, dass ich das gerne nach ja. oben auf unsere Liste nehmen würde, wenn du da, da einverstanden bist. Bin ich dabei, ja. Humor, next week Humor, yes. Äh, erzähl mal deinen
1: Lieblingswitz. Ein Mann kommt an einen beschranken Bahnübergang, geht aber trotzdem rüber, wird vom Intercity erfasst, liegt einem Jahr im Krankenhaus, wird entlassen, sein erster Weg führt ihn ins Spielzeuggeschäft, er lässt sich eine Märklin-Eisenbahn zeigen, er holt einen Hammer raus, haut drauf und sagt zum verdutzten Verkäufer, man muss sie töten, solange sie jung sind. <lacht> <lacht> okay, na ja, gut.
0: Ja, bist du da auch so der Meinung, dass man so als Comedian dann immer dieses, gibt es doch dieses, habe ich jetzt glaube ich schon in zig Stand-Ups irgendwie mal so gehört bei YouTube, ähm, ja, fragt mich nicht als Comedian, sei jetzt mal lustig. Ich sag doch auch nicht als Pornodarsteller auf der Straße, zieh jetzt mal blank oder sowas.
1: Ja, umgekehrt ergibt es natürlich Sinn, aber ja. das fällt schon wieder im Bereich Humor. Ich bin werde auf Partys nie aufgefordert, Witze zu erzählen. Nein? Nie. Weil ich es schaffe, durch absurde Diskussionssteuerung Heiterkeit zu erzeugen. Ja. Du warst, auch schon so ein, du warst auch schon so ein fünfjähriges Kind, das wusste, wie man Leute manipuliert, Ne, die es ja angeblich nicht gibt, diese Kinder. Ja, ganz genau. Und äh, nach wie vor der Klassiker ist, ich glaube seit 40 Jahren auf Partys, wenn gar nichts geht, immer schon mal einen Schluck Wasser in den Mund, dann umdrehen, so tun, als würde man ins Ohr gießen und vorne ausspucken. Äh, man kann nichts dagegen tun, man muss lachen. <lacht>
0: Beschreibung reicht mir schon. Nächste Woche Humor. Mach es gut, mein Lieber. Bis dahin an euch alle da draußen die Bitte. Schreibt uns doch gerne weiter Bewertungen auf euren jeweiligen Podcast-App. Schreibt uns da rein, welche Gefühle ihr hier von uns behandelt, wissen wollt. Schreibt uns gerne weiter Mails über post.leonwindscher.de. Ach so, dazu noch schnell ein PS. Tausend Dank für die rund 400 Bewerbungen, die für diese erste Masterclass mich erreicht haben. Wir waren quasi nach zehn Minuten voll. Ich hoffe sehr, dass wir das wieder anbieten können. Bis dahin empfehle ich, dass alle Klapphaus bei Treten, dass ihr ja auch mal so ein kurzer Selbstwert Selbstwertboost und ähm, wir werden versuchen, möglichst bald für ganz viele diese, diese Form anzubieten. Jetzt erstmal gab es noch eine kleine Gruppe. Nicht traurig sein, wenn es nicht geklappt hat. Wir melden uns oder ihr meldet euch wieder, wenn es nochmal geht.
1: Dann bis nächste Woche. Ja. tschüss, bis, bis, hoffentlich gesagt. Tschüss. Tschüss. tschüss, ciao, tschüss. Vater Schröder. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheidt.